2: es el poder judicial, para qué sirve, qué son las leyes, cómo funcionan las leyes, por qué nadie entiende cómo son las leyes, por qué no se puede orinar en la calle, qué genera jurisprudencia, todo eso el día de hoy en el poder judicial del pasquín tapado y para eso hemos invocado uno de los seres más rastreros de la vida de la madre naturaleza, representación del mal, encarnación de Satanás, nada puedo, nada bueno puede venir de un abogado y por eso tenemos a un abogado el día de hoy muchachos está apresado para que no nos muerda y nos contagie hola soy Vince el dios de la destrucción todos deben donar esquina ahora mismo porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad. Así que, donen todo lo que tengan hasta que necesiten las becas del peje. Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción. Antes de la creación, viene la destrucción. Por
0: lo tanto, les mandaré un... ¡Hocó!
2: Tardes, días, cuando escuche esto al ritmo de la ley, muchachos, porque este programa es sobre la ley.
3: Largo,
2: Ustedes se acuerdan de la ley, güey. O sea, les trae bonitos recuerdos, la ley. Beto Cuevas. O sea, cuando. La ley entró todavía en el rock nuestro idioma, ¿no? ¿o no? ¿verdad?
4: No, lleva para afuera.
2: Sí, ya no. Sí, ya, o sea, ya no era la época de. Rock en su idioma, ¿no? No ya, ¿no? no ya no. Presentando a la ley.
1: No ya la ley nada, ya es una generación como más reciente, ¿no? Como, como de Café Tacuba y de esa generación.
2: No, Ahorita van a llegar. A decir, ¿Cómo comparas a Café Tacuba con la ley? No, pero digo la...
1: generacionalmente,
2: no ah, ya, o sea, son como de la edad. Sí, ¿no? o sea,
4: los dos salen en MTV. <risa> pues es así de simple, güey. Pues... Yo iba a decir que más con 97 y cava pero bueno. Ajá, pues sí, ¿no? Sí, o sea, pero es también es como
2: del giro, eh, como Mana, ¿no?
4: Ay, sí. Como
2: maná. O sea, la ley, Sí, la ley es como maná, ¿no? Pero bueno, esta rola. El maná chileno. Esta rola, muchachos, la pusimos precisamente porque el día de hoy vamos a hablar de la ley. Y qué mejor forma de hablar que la de la ley que escuchando la ley. Entonces. Hablando de cosas <risa> estúpidas. Entonces, todo el día, todo, todo el programa, muchachos, vamos a estar escuchando a la ley. La representación de la justicia, muchachos. Reto Cuevas, detenme. Detenme de mis <risa> ganas irrefrenables de desnudarte. <risa> Y tenemos aquí... Usted ya lo habrá escuchado, muchachos, porque reconoce su voz, precisamente de la Paz y Cápsula Jurídica de Derecho en Español. Tenemos de invitado al búho soñador. ¡Aplausos para el búho soñador! ¿Cómo estás, búho soñador?
4: Muy bien, muy bien. Nervioso, contento de estar aquí con ustedes.
2: ¿Nervioso por qué? porque te estamos tocando en la pierna? ¿sí?
4: Porque tengo un guardia aquí, ah, sí, personal. Total. este No me deja... ¿Hacer nada?
2: No, no le dije al valedor, mira, va a venir un abogado, es pues lo único que quiera, no, no perdes el pedo, güey traigo al valedor y después de, después de esto va a venir demanda, güey. A ver, antes de empezar, yo quiero decir que...
4: Es sencillo, huele a rata, entonces por eso no se va a ir, güey. <risa>
2: exacto, traes ese pinche aroma de tribunal local que dices... Huele a puerco común, ¿no? Ajá, exacto, huele a tribunal local, el búho soñador. Gracias, búho soñador, este por estar el día de hoy. Aquí, güey, para hablar de. Pues del Poder Judicial, que es a lo que venimos a hablar. Pero antes de eso, eh, pues haz una pequeña, pequeña presentación para los queridos paz que escuchas, güey. Porque obviamente la mayoría te ubica, ¿no? Pero habrá quienes no. Y sirve sí, que hacemos promoción a Derecho en Español.
4: ¿Y ese quién es, no? Ah. Este, pues. <coughs> bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Este. Ando en el Tribunal de, en el Federal de. De justicia administrativa jugando a que imparto justicia. Este Ah, por cierto, por cierto, este no, no, no sé, no sé si lo viste, pero te lo digo de una vez. No sé si viste una bonita imagen que, que puse por ahí de que los abogados no saben escribir. <risa> Dios santo. No sé por qué me acuerdo ahorita de eso. Es horrendo Esa parte de la administración de justicia es horrenda Enfrentarte con gente que tiene la licenciatura Quizá una especialidad Tal vez una maestría Ajá. Quizás un doctorado Y no saben escribir Donde ponen ah, habitual sí, sí sin vi, H, H vi, con sí. V ¿no? sí, sí. <risa> <risa> sí, sí lo vi creo, creo que ese es uno de los, de los grandes problemas que, que tiene la carrera O el sistema en, en sí Es tan enredado Que muchas veces... Confunden la parte de, de Redactar claro Y con Usar ese lenguaje Rimbombante Y no se fijan lo que escriben Y inventan palabras como habitual Sin H uh -huh. con V Pero bueno andamos ahí este, <risa> <risa> Espantándonos de ese tipo de cuestiones eh, Los jueves pues de vez en cuando Cuando me da la vida Porque es, es complicado pues Hacemos la, la pasquicápsula Qué chido.
2: Que han estado muy chidas. Siempre están muy chidas, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho las cápsulas del búho. O sea, es. O sea, por eso yo decía del pedo de derecho en español, que yo sí lo escucho y siento que ya sé derecho. Digo, de ahí a litigar, güey. O sea, de ahí, o sea, yo terminé mis cinco programas. Con eso, güey. Ya, digo. Con eso, ya. ya no yo tengo más, las bases. ¿qué o sea, Alguna vez el búho. Este, ¿tú sigues escribiendo ese chiste que hacías en el nerdos? Que dices que los abogados es lo más fácil, su trabajo es aprenderse un libro. <risa> Buena
1: memoria, ¿no? No, no. Híjole. No, para pasar la carrera de Derecho, yo creo que con
4: buena memoria es suficiente.
1: Sí. Para ser abogado, pues sí requiere otros talentos, desde luego, ¿no? Desde
4: luego, sí. Resistencia al alcohol, uno de ellos. <risa>
1: Resistencia al alcohol, <risa> sí, claro.
4: Ser el último en el que pierde el conocimiento, sí. <risa> pero, sí.
1: pero además, o sea, eh, cuando... Digamos que yo no tenía bronca con los abogados pues, en la vida en general, sino el problema fue cuando en la vinculación política es cuando te das cuenta y dices, ¡ah caray! ¡Los abogados! ¿no? Y cuando empiezas a entender cómo funciona todo el sistema, dices ¡ah caray! ¡Los abogados! Los sí. abogados diseñaron todo este pedo, ¿no? Entonces, este... Ese es como el rollo que, que hoy vamos a debatir. ¿no? O sea, un poquito es el poder judicial, pero también como la visión que debería tener el Poder Judicial.
2: Ajá. Bueno, sí. lo que creemos que debería de tener de visión, ¿no? Pero sí. también vamos a hablar en los hechos de lo que es, de lo que es el Poder Judicial. Entonces, ¿qué mejor forma de saber cuál es el cómo funciona el Poder Judicial, muchachos, que con un abogado, o sea, si Ramiro Ramírez? ¡Aplausos!
0: Yo sí tengo conocimiento, güey. Yo no sé por qué buscan otro abogado, güey. ¿De dónde eres, güey? ¿De qué es Unitec? ¿Qué pasó. ¿Qué, qué? Hijo, unite, ¿qué campus, pasó? ¿Unitec Campus qué, güey?
4: No, Ramiro, Ciudad si Universitaria. ¿Cómo, ah, ¿qué, cómo que
0: unitec? ni te. Campus Ciudad Universitaria, hay un Unitec por ahí, ¿no? En Copilco. Para los güeyes que no se quedaron en la UNAM. <risa> pues, estudian ahí en la Y para una, que en... sienten que están cerca del campus. Ah, pues van a comerse una banderilla ahí en Copilco. Yo iba a esos, güey, pero no, yo estudié en la facultad, güey. Entonces, yo lo que te quiero decir, güey, es que como abogado, experto, yo constitucionalista, güey, <risa> eh, espero que no malinformes a la gente, güey. O sea, eso es lo que yo espero. Porque si no, pues yo entro al quite, güey. O sea, yo a de la Constitución... Tres pinches pases y a la verga, güey. Oye, A, a mí me, estás, me van a proponer de ministro, güey. Sí, lo sé, lo sé. Lo, lo, lo estuviste diciendo. A ah, huevo, soy una pinche verga, güey. O sea.
1: pero, pero era de juez, ¿no? En un concurso.
0: Ah, era... ahí de. Pero Michi. les decían los ministros. Los ministros. Los ah, ministros, sí. Tengo ahí mi placa que me hizo el gimmicky. Sí. El señor ministro. Pero eso es a lo que yo aspiro, Ser ministro, güey. Eh, sí, bueno, Un día, güey, bueno. como Medina Mora, güey. Si Medina Mora pudo, porque yo no puedo, güey. O sea.
4: Todos aspiramos a ser ministro, Ramiro. ¿no? No, todos. Si vale, eso, güey. Bueno,
0: sí. Medina sí, Mora. Usted cree que está haciendo business. Business se hace siendo ministro. Sí. O sea, claro. vean, Olga Sánchez. O sea, es rica. Y bueno. Eh. Y
4: millonaria. Y millonaria también. <ríe>
0: Desde aquí eh, vamos a hacer, ¿qué te parece, bo, soñador? Que vamos a hacer nuestro podcast sobre de derecho, porque creo que tienes algunos huecos en tu podcast, güey, que te puedo ayudar yo a Ah,
4: oh, Eso me interesa.
0: Sí, o sea... sí, sí. sí. Porque yo siempre te digo, ah, no, la está cagando, está cagando, luego te titeo así, ah, pero me tienes bloqueado. We.
4: ¿Quién sabe por qué, güey? ¿Quién sabe por qué? <risa> ah, ya me acordé, me hiciste un comentario, güey, y me apaniqué, güey. Sabes mucho, sabes mucho, y sí, no no estoy
0: actualizando. Abogados cabrones, ya, entonces, ¿qué? ya ábrete el tequila, güey. A ver, va, va a poder judicial, güey.
2: Eh, arráncate, bú, este, ahora sí, con la <risa> primera parte del Poder
4: Judicial A ver, pues ay, Hay algunas cosas que las que no me puedo zafar de, de la formación, evidentemente Y una es que, bueno El Poder Judicial de la Federación eh, Está en, dentro de nuestra Constitución Dentro de, de la Ley de Leyes En el capítulo cuarto que se llama así, del Poder Judicial, uh -huh. específicamente en el artículo 94. Y ahí, bueno, ¿qué nos dice? Pues nos dice, nos enumera quiénes son el Poder Judicial, ¿no? ¿Quiénes nos son dice quiénes judicial. forman parte de ellos.
1: Entendiendo que hay tres poderes, hemos visto aquí en el Pasquín uno, que es el cómo funciona el Poder Legislativo, hoy vamos a ver el Judicial y queda pendiente el, el, ejecutivo. el Ejecutivo. Entonces hoy vamos a ver uno de esos tres, y que es como el más, del que menos sabemos... Es el es, que yo menos creo que sabemos, sí. ¿no? Porque es como... Es el que menos sabemos este, porque se limita como a un sector muy específico, ¿no? Es, sí. es como menos donde la gente puede participar.
4: Ajá. Eh, sí, porque, por ejemplo, a diferencia del legislativo en donde los ciudadanos pueden presentar una iniciativa sí. directamente, sí, sin o ser diputados, parte, o, uh -huh.
1: o ser diputados, estar cerca de, del mundo legislativo, claro.
4: Sí, uh -huh. aquí... Aquí no puede un ciudadano de banquete impartir justicia, ¿no? No. Y no tampoco se puede eh, representar ante un tribunal sin una cédula profesional. Así es. De licenciado en derecho, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es eh, el poder que más más acotado, más acotado está, ¿no?
1: Y además tiene sus propios procesos electorales. También esa es la otra.
4: Eh, sí. Es. Tiene
1: sus propios procesos de elección. Entonces... Por eso digo están están es muy alejado, ¿no? La gente no vota por los ministros, no vota por los jueces. La gente más bien ellos tienen su propia forma de elección y si sí votas por el diputado, si sí votas por el presidente, si sí votas por el senador. Por eso digo están eh, parece pareciera como que no o sea, como que no existe. Ese, ese es como como que Ajá. fuera nada más parte del entramado de la burocracia y no
4: se entiende como un poder. Sí, es el definitivamente es el el más alejado de los tres poderes. Uh -huh por precisamente esa poca injerencia que tiene la ciudadanía en él, ¿no? Que uh -huh. se limita a ser parte en un juicio, o se limita, por ejemplo, a los, los ricos, uh -huh. los que tienen dinero y que sus asuntos suelen llegar a la Suprema, ¿no? Así es. Ahí es cuando te enteras, pero de ahí en fuera no hay, no hay forma de, de que entre, ¿no? Si el legislativo es el que... Nos da las leyes, es el que provee las, las normas y las reglas. Uh -huh. Y el ejecutivo es que el que administra. El poder judicial viene siendo el que cuida que esas leyes se cumplan. sí Que esas leyes se cumplan y, as, y al mismo tiempo que quienes nos gobiernan pues no se pasen de rosca. no Esos son los... los eh, Alguno, básicamente esa es el, la tarea del, del, del poder judicial, ¿no? Que las leyes estén acordes, que todo lo que emane del poder legislativo esté en orden con la constitución, porque pues yo creo que no hay estado que no tenga una constitución.
1: Es parte de, de llamarse estado. El, sí. El estado es bueno, yo siempre me gusta explicar lo que el estado es un pacto social que se plasma en una constitución. Y esa constitución ya te dice todas las reglas del juego. Sí. ¿No? Y, y, todo lo, y todo el sentimiento que tiene ese pacto social. Por eso ese pacto social debería renovarse, pero bueno, ese es permanentemente, ¿no? En cada generación. Ese pacto social debería renovarse. Y no Ajá. se renueva como tal, pero bueno, esa es otra. Ajá. O sea, porque tenemos el pacto social de 1917, aderezado, cambiado, Sí, modificado, que no es el mismo. O sea. No es el mismo, ha tenido sus, sus cambios. Pero al final es esa, es, es,
4: es esa esencia. Sí, y creo que, bueno, por ejemplo, eh, ahí es muy relevante, por ejemplo, lo de Chile. ¿No? Chile está en un constituyente, Chile está haciendo una nueva constitución. Pero creo que ahí es más que evidente que era necesario hacer un nuevo pacto social, ¿no? Era más que evidente porque la constitución que tienen es de la dictadura. Sigue Ajá. siendo nada más reformada. Pero, a ver,
2: y eso que decías de que es la, o sea, la, la constitución chilena sería la primera constitución del siglo XX? Del siglo XXI, perdón. Del siglo no, 21? sería
4: la segunda. ¿Después porque, de la Debo? Eh, después de la, la, la Debo. De hecho, eh, la Debo ya no se denomina como República. Ajá. Ya es pueblo. pueblo. Es que es una multi, con,
1: Es una multi pluricultural. multicultural. Sí, es que la de, por eso les decía que, que la, la constitución de Bolivia Si viene a ser un, un antes y un después No he revisado la de Maduro, por ejemplo Creo que también está la de Maduro Ay Porque, este, bueno Chávez, ¿no? Chávez debió Chávez. haber hecho reforma y uh -huh. Chávez llegó en el 2000, ¿no? Sí
2: Ajá Pero hizo... Yo creo que sí ¿Hizo constituyente? Yo creo que sí es okay. pro, sería probable ¿Por no? porque Maduro sí mandó a constituyente
4: Maduro es que sí porque pronto había, pronto que, traían, que había un o sea,
1: constituyente mandó... y un Ajá. sí entonces este había que revisar pero el caso de la de Bolivia tenía su, sus características que bueno ya después comentaremos decíamos entonces el Estado se plasma en la Constitución y ahí nos dice en, la, en las mismas reglas de la Constitución dice aquí va a haber tres poderes uno que es el que se va a encargar de ejecutar todo lo que dice la Constitución, otro que es el que se va a encargar de hacer las reformas a las leyes para que eso suceda y otro que va a velar que así sea. Uh -huh. El gobierno, porque son los tres poderes de gobierno, no, son los que hacen uh -huh. válida esa Constitución, hacen que funcione la Constitución y sus leyes.
4: Sí, por eso los miembros de los tres poderes, uh -huh. su juramento es hacer valer uh -huh. esa la Constitución, no, respetarla y hacerla valer.
1: Exacto, entonces entendiendo, es cuando entiendes esto, que la importancia, la relevancia que tiene el Poder Judicial dentro del todo el entramado político este, de Estado que hay en sí. este país. Que,
2: que, que En teoría tendría que ser el contrapeso hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo, ¿no? O sea, el Judicial está poniendo las reglas del juego, ¿no?
4: Tendría que ser el mediador, sí. El, el
2: mediador, el, pero ha sido hasta casi casi
1: legislador, güey. O sea, sí. es, 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 están, han estado a punto de legislar, ¿no? Sí, bueno,
4: por ejemplo, lo, ajá, bueno, ajá, lo. Eh, con lo de la mota, uh -huh.
2: están legislando sin querer.
1: No, no, no llegan, no llegan o, sea, o es, sea, no están en la no, última rayita está, está, para está, legislar, güey. Están
4: exprimiéndole así lo sí. último que pueden hacer para que Exacto. saquen lo que tienen que sacar los legisladores.
2: En el momento que empiezan. Con, están obligando a los legisladores, Ajá. están haciendo una presión para que esas leyes sean creadas, ¿no? Sí. Así es. Por una por una raíz eh, constitucional. Por
1: una raíz que lo dice la misma constitución,
2: ¿no? Es, es por acá, don pendejos, ya sáquenlo, ¿no? Sí. Que, bueno, ahorita que hablemos del asunto de la mota, porque, o sea, al final la instrucción ya está por parte de la Suprema Corte para que saquen la ley y no la han sacado. No. Y el plazo ya se venció dos veces para que lo saquen y no lo sacan. Están en desacato. Entonces están en desacato. Ya tienen que
1: echarles, ya tienen que arrestarlos. O sea, iniciarles juicio de desafuera a los dos. A los dos poderes. A los dos poderes. No, a los dos presidentes de los congresos. De la mesa directiva. Mm. De la mesa directiva. Sí, es Ay, contra sí, ellos. Por favor, que
4: ya metan al Sergio al bote un ratito, por es, favor. Es,
1: es contra ellos, contra ellos, porque ellos son los que están haciendo el O desfacato. sea, si le
2: vieran un proceso, uh -huh. ¿se iría a Mier a la cárcel por no, sí. por no impulsar el. el ¿Quién? El Mier.
1: No, porque él es, el, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política.
2: Ah, él es presidente no es el de la
1: president, Cámara. Tiene sí. que ser el presidente de la,
2: del Congreso. Entonces se iría Olga sería Olga
4: en el caso Olga, del
1: Senado y no sé quién Sergio
4: en, en Sergio qué yo lo tengo atravesado porque era este representante de Morena en el ine mm. el año pasado es Sergio no sé sí, bueno, Que es el presidente de la mesa directiva
1: entonces eh, por eso es lo importante esa es la importancia de un poder de que, que es todo un poder y como decíamos hace rato como este es un poder que no es electo en las urnas es un poder al, que, al cual la sociedad no puede acceder tan fácilmente. Eso hace que parece que no existiera, que solo es parte de la misma burocracia, ¿no? Pero no, ¿Y que y existe
2: que, y es un poder. Y que ahí para, para la educación escolar, para la educación básica, siempre nos enseñan la división de poderes, pero como que más o menos entiendes, ah, ok, el presidente, los diputados y la Suprema Corte. Pero son lagunas que quedan y que, por lo menos en mi caso, hasta llegar a la, a la educación universitaria es cuando te preguntas, ah, ¿cómo funciona la Suprema Corte, güey? O sea, sí. no, no tienes claridad de cómo funciona la Suprema Corte.
4: Sí, y. Y ¿Dónde? es que. Eh, es que forma parte de esta. Eh, ¿Cómo llamarla? De esta historia fantástica de lo que es el Estado, de cómo funciona el Estado, de cómo se construye el Estado. Porque si bien es cierto que de manera directa la ciudadanía no. No, este, no tiene participación en la elección de ministros o en los cargos de jueces. En teoría sí lo tiene. ¿Por ah, qué?
2: A través del Congreso.
4: Exacto. Uh -huh. A través del Senado y a través del presidente. El presidente es el que propone, pero bueno, eso ya lo, lo veremos más adelante en cómo se integra. Pero si el, el presidente representa a la sociedad y el Senado hace exactamente lo mismo, si ¿sí tiene injerencia directa, no, no, no la tiene, ¿no? O sea, okay. este, en la presidencia, en la elección del titular del Poder Ejecutivo, la ciudadanía por supuesto que tiene injerencia directa mediante el voto, con los diputados y los senadores también, pero por voto a, a ministros de la Suprema no, no lo hay, ¿no? Sí hay una participación en teoría de la ciudadanía, pero es en eso, en la teoría, en esta parte mística de lo que es el Estado y de cómo funciona y le da la representación y o sea en teoría sí está participando la ciudadanía en la elección de los ministros pero pues, claro. en la práctica no lo sientes así no es
1: democracia indirecta totalmente ajá, ajá. y no tienes no sabes no sabes quiénes son las propuestas no sabes
4: no sabes todo eso no porque además las ternas las presenta el, el presidente no de dónde de dónde la saca pues de dónde se de lo ocurra, que él ¿no? quiere
2: de donde él quiera Sí. Eh, ahí adelantándome un poquito dice Octavio Velázquez Dice los ciudadanos deben poder elegir A los ministros que ya es de esas cosas Que se han planteado O sea de, de la capacidad que tengamos De llevar a los ministros a la boleta Pero es, es prácticamente irrealizable no O sea el rollo de que haya elecciones de ministros Por votación popular
4: eh, Yo creo que en, en un sistema De bueno es que Lo
1: o sea, puedes poner como un paso más Lo puedes poner como un paso más O sea por ejemplo que, que que los ciudadanos sean quienes propongan al presidente y el presidente de ahí saque la terna. ¡Qué desmadre! Ajá. ¿Por qué? En una consulta.
2: O sea no no pero la cantidad de propuestas que habría para integrar ministros de la Suprema Corte. No sea, le bronca o sea pe, pero, pero es estamos por pensando ejemplo,
1: ahorita pero en, en no muy poco en no, no mucho tiempo el voto electrónico va a ser en tu teléfono celular. Eh,
2: ajá.
1: ajá. Ah, será de los, si los la será de los últimos la paranoia. Será
4: de los el, 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 el últimos pasos. ¿no?
1: Será de los últimos pasos que darán en todo lo que se plantea. Uh
2: -huh. Pero. Es que, como, pero va a pasar, pues. Es que eso, eso, perdón, estamos este, construyendo sobre castillos este, sobre las nubes, pero sobre cuáles serían las propuestas de un ministro. O sea, ¿qué tendrías que evaluar? ¿Su perfil, su trayectoria? Que eso nos lleva ahorita al punto de los ministros, o sea, de. ¿Quién puede ser un ministro? ¿no? Ajá,
4: porque es, es que en eso me quedé pensando ¿no? Eh, ¿A quién? O sea, evidentemente, Morena, el PAN El PR de los partidos políticos Van a proponer a sus allegados Con un Expertise en la materia Con una trayectoria este, Sobresaliente o incluso Que dentro del propio Poder Judicial Digan, este, no, pues yo soy el juzgado octavo De distrito y en materia Penal y este, también soy militante del PAN, ¿no? Ah, pues bueno, lo propones, ¿no? Eh, pero, o sea, a mí la, la, la y lo ponía yo en, en, en algún punto cuando, cuando lo mencionaron en la mañanera. O sea, los ministros, los jueces haciendo campaña para que la gente vote por ellos, o sea, yo no
0: los veo, ¿no? Sí. No, por eso, o sea, pero yo
1: decía, o sea, puede ser un paso más. O sea, abres una plataforma en la cual se registren cinco mil, si quieres, cinco mil, diez mil. Al final, solamente los que tengan los que tengan 10 más likes o me gusta o este aprobación, voto, lo que quieras, son de los 10 son los que considera el presidente. Entonces le de, pones un paso más y lo politizas más. Lo, haces que la gente se involucre en Sí, el pero tema. no los
2: llevas a votación directa, ¿no? O sea, no los llevas, lo llevas
1: a votación Por eso dije, no, y de ahí todavía falta que vaya al Congreso.
4: Sí, a la no, comparecencia. No, todo, o sea,
1: todavía la terna va al Congreso. Pero los metes ya en una dinámica en la cual dices,
2: ah, le vas dando seguimiento al proceso. Yo, yo creo que suena bien. Pero o sea, al final los partidos terminarían apropiándose las candidaturas. O sea, y está bien. El, el partido presentaría su candidatura. Es que ya que lo hacen, ya
4: lo está hacen. Está Sí, porque de hecho, o sea, ya entonces, lo hacen. Entonces
1: eventualmente los vas a llevar a las urnas. Y pues no sea, pasa nada.
4: Porque, por ejemplo, eh, ahorita, así como está el sistema, este sexenio, eh, si en este sexenio toca, porque casi siempre en un sexenio toca este que un ministro se vaya, pues ya se presenta su terna. ¿no? En este caso, Morena que ya Morena designó tres.
3: Sí.
4: En el siguiente sexenio, seguro al menos uno se va. Uh -huh. ¿No? Entonces estamos hablando de que si lo vemos por colores, tenemos a ministros del PAN, ministros del PRI y de Morena.
1: De hecho, así es. O sea, sí, así, lo es lo
4: como, así, así es como en están. La eso digo, ya en, es.
1: La, en la práctica ya es.
2: En la práctica ya Sí Sí, sí,
4: o, o, sea, ya lo, ya o sea ya la práctica ya es. Eso, son eso ya lo tenemos. O sea, pero y, bueno... Y Ajá. le presenta un equilibrio al mismo pleno de la Suprema, ¿no?
2: Uh -huh. a, 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 antes de, de, de dar el brinco, porque ya nos vamos a ir con la Suprema, eh, me gustaría sobre todo que les dejaras como claridad a la banda, güey, le dejáramos claridad a la banda, de cuál es el organigrama del Poder Judicial. O sea, porque hay un organigrama dentro del Poder Judicial. O sea, como, como, o sea si usted piénselo a nivel de, de, de dependencias y a nivel de, de facultades que tienen... Cómo estaría este a grandes rasgos cómo estaría este organigrama o sea desde, el, desde la Suprema Corte que digamos que es la la,
4: la que está hasta arriba no
2: la, la que está hasta arriba cómo baja porque muchos o sea lo que decíamos hace rato con las con las regionales eh, con los tribunales locales o sea porque hay mucha confusión de cómo funciona este organigrama no
4: sí bueno aquí primero dejar claro que de lo que vamos a hablar es del poder judicial federal uh -huh. o sea de lo último de lo último en cuando tú estás peleando algo, a lo último a lo que llegas es a los juzgados o a los tribunales de, de la federación. O sea, a lo último a lo que llegas. Y empezando por jerarquía, pues vamos a empezar hablando por lo primero. Porque lo primero es la federación. ¿Qué está hasta arriba? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Esa pues es el, la cabeza del poder judicial. Y después viene el tribunal electoral. El Tribunal Electoral, digamos que si estuviéramos hablando de una especie como de escalera, no está completamente en el siguiente escalón, está como a la mitad. Porque el Tribunal Electoral es el tribunal especializado en materia electoral del Poder Judicial. O sea, lo que no ve la Suprema Corte de materia electoral, lo ve el Tribunal Electoral. ¿no?
2: Sé que no tiene nada que ver, de ahí que venga el chiste del tribilín. Que cuando decimos el rollo de que así, o sea, se están peleando y parece de Office y no se dan cuenta de la relevancia que es del tri es el tribunal electoral. Sí. O sea, en este nivel que lo estás poniendo de un peldaño casi abajo de la Suprema Corte, que simplemente define como la Suprema Corte, pero lo electoral es, es increíble que parezca de Office, güey.
4: Sí. O sea, que esos sean los pinches ministros, ¿no? Sí. Al, y, y bueno, ahí, por ejemplo, el problema que, que pasó en, en el tribunal el año pasado pues, tiene que ver con... Hay partes... En la ley orgánica del tribunal electoral, que hay, es necesario precisarlas, ¿no? Que, que lo decía yo en la, en, la, en la cápsula. O sea, se habla sobre que no esté la ausencia. Sobre la ausencia habla, pero no dice nada. Pero digo, la ausencia definitiva. O sea, de que se va, se retira. Pero de la temporal no dice nada. Entonces, ahí sí lo que, lo que hacen los, los ministros o lo que hicieron en su momento fue algo que en, en teoría. No pueden hacer porque el servidor público, que finalmente los ministros son servidores públicos, solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Uh -huh. Y lo que hicieron ese día, pues fue su santa voluntad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no, no debió pasar, pero nos habla de que la ley orgánica del Tribunal Electoral necesita una reforma en donde especifiques más. Si vuelve a aparecer un escenario como este, ¿qué es lo que se tiene que hacer? <risa> es que El pedo es que nadie pensó que se presentara un, es, un escenario así, en la cual
2: los ministros del Tribunal Electoral están desconociendo al ministro presidente. ¿Sí? O, sea, no, no, o sea, no estaba escrito porque nunca había pasado. O sea, quiero pensar que no está escrito qué pasa si el ministro presidente un día se para y empieza a decir que es un animal, güey, y se empieza a cagar. Y dice, y dice, ¿Lo podemos este, retirar? No no, no, ¡No! ¡No está en la ley! O sea, aunque se está cagando ahí, ¿no, güey? Sí,
4: ahí no. ya lo tendrías que marcar y configurar donde, o sea, sí. de, la, de la ausencia, ¿no? O sea, no, no hay. Acaba de, de, de desaparecer el presidente, el ministro presidente, ¿no? Llegó otro. Sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, sí. ajá, síguele, güey. Eh, después vienen los plenos regionales, después vienen los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación que cambiaron de nombre con la reforma del año pasado. Ajá. Eh, los juzgados de distrito. Y finalmente. Eh, no, ya no es un órgano que. Eh, resuelva controversias. Pero pues es el Consejo de la Judicatura Federal. Que el Consejo de la Judicatura Federal es. La institución que se encarga de ver todo lo administrativo del Poder Judicial. Porque pues evidentemente hay que pagarle a los jueces, ¿no? Uh -huh. Hay que otorgar nombramientos y demás. Bueno, pues de eso se encarga el Consejo de la Judicatura. Es el
2: área ¿no? de. de de recursos humanos del poder judicial.
4: Ah, es sí, eso, ¿no? sí, 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 sí. Lo, lo podemos resumir así que básicamente.
2: Ok, ahora eso. dentro de este organigrama lo que decíamos con los tribunales es cómo escala, eh, cómo escala desde lo más bajo hasta lo más alto cuando hay un conflicto legal, cuando se va a los, a los a los este a los regionales y cuando termina en la Suprema Corte. Cuando te, O sea, en el electoral, pues tenemos claridad, ¿no? Tiene que sí. ser netamente electoral. Directo. ¿Pero qué pasa con los tribunales electorales locales? Porque los hay, ¿no? Tribunales electorales locales.
4: Ahorita sí. Ahorita todavía hay tribunales este, electorales locales porque hay institutos electorales locales, ¿no? Aquí eh, hay que dejar claro que hay juzgados de primera instancia y de segunda y aquí ya empezamos con las partes bien técnicas de, de la parte jurídica. Los de la primera instancia es donde vas de entrada. Es a donde vas a entregar tu demanda. Ajá. Eh, en, en materia electoral, ahorita, tú tienes una elección en la Ciudad de México. Donde vas y presentas eh, algún recurso es al tribunal de la ciudad. Esa es tu primera instancia. sale Que esté este, algún delito, algún algo, te vas a la primera instancia. De acuerdo a lo que resuelva, entonces comienzas a escalar. Normalmente cuando escalas, cuando te da palo, cuando te dice no, no tienes razón, pues, ah, como fregados no. Y Entonces presentas un recurso y entonces empiezas a subir ¿no? cada que te dicen que no y que existe la posibilidad de presentar un recurso para que alguien más que esté más arriba lo revise y eh, con los argumentos que estás presentando. Diga, a ver, esto lo resolvió el local Lo resolvió Negativo para quien se está quejando Bueno, a ver, pásamelo Yo reviso si de acuerdo A la constitución, si de acuerdo a la ley eh, Verdaderamente se equivocó Si le faltó algo, si a lo mejor Alguna prueba la omitió No la vio, se le traspapeló, lo que sea Y reviso ¿no? Lo revisa el que está arriba Los de segunda instancia Tampoco pasa Te dicen, no, pues Tienes razón el local. Tienes chance de volver a subir. ¿De qué depende? Depende mucho de la materia. Depende mucho de cómo lo, cómo lo argumenten. de cómo Y de la misma ley te va diciendo eh, que, en qué momento lo resuelve el propio juzgado local o en qué momento ya salta por completo. ¿No? O sea, la, la misma ley, dependiendo de la materia, te va diciendo cómo. Lo que van a resolver. Los juzgados federales que forman parte del Poder Judicial Federal sí o sí es juicio de amparo. O sea, tú presentas un juicio de amparo y ese inmediatamente se va a juzgados federales. O sea, no hay un juzgado local que te vaya a resolver juicio de amparo. Mm, yeah. El juicio de amparo es competencia exclusiva del Poder Judicial de. No existe de la para las
1: constituciones locales. No.
4: Ok. No, no, no. Si. Si. Si algo. Eh, por ejemplo, el, el tribunal, eh, el, existe el tribunal administrativo de la Ciudad de México. Si algo eh, no te cuando apelas, cuando vas a a, este, a recurrir lo que te dijeron esa negativa que te dan, te vas al que sigue que está dentro del local, pero ya si ahí te dicen que no, ya saltas al federal. Mm. Y entonces ya en el federal, si, si, no, este, si no me equivoco, este es la revisión de los recursos de revisión en Ciudad de México los hace este las salas del, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pero si ya impones un amparo directo o indirecto, ya salta este, al, 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 a los federales. Y serían los federales de abajito, que son los juzgados este, de distrito. Uh -huh.
2: O sea, tomamos to, 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 un caso en específico. Ahorita que vimos lo del de asunto de la de la. de lo de Hertz. Uh -huh. eh, lo de Hertz lo pierde en primera instancia. O sea, lo pierden en primera instancia, lo eleva a segunda instancia. Que Sala,
4: que Ajá. se fue a Sala.
2: Ajá. Y en la regional es donde eh, le dan sentencia a la.
4: Fue la, de la cole, señora. Fue la de colegiado. Ajá. Fue. ¿Colegiado del distrito? Creo que fue la de colegiado.
2: Que es donde le dan la razón a Hertz. Y es cuando determinan que eh, tiene que ir a la cárcel. Uh -huh. Porque la primera y la segunda instancia la, habían, la había perdido Hertz.
4: No, la a había revés. ganado. La
2: había ganado. Ah, sí. ajá
4: Sí, o sea. sí porque en realidad la defensa de la señora es la que
2: la que escala. ah okay. La y, que va pidiendo. Ellos son los que la escalan hasta que sacan el amparo y ese es el amparo que se termina resolviendo en la Suprema Corte.
4: Uh -huh. okay. Que es un amparo al que fue La, fue la, la, la de. Bueno, ahí se me van. Pero fue este. El amparo. Que. que le otorgan. Lo meten a revisión. Que fue sí. el recurso de, de, de revisión. Que finalmente es el que resuelve, ¿no? Y eso es lo que estaban peleando ahí. De que. Del, en el recurso. Sí. Entonces solamente tenían que resolver. Eh la queja de Hertz, porque en realidad quien se estaba quejando en el, en el recurso de revisión del juicio de amparo de la Suprema era la Fiscalía. Okay. Entonces, eh, la defensa de, de la señora lo que dice es, me adhiero. Uh -huh. Entonces, una de, la, de las discusiones técnicas que se dieron en esa sesión fue, eh, de acuerdo a una jurisprudencia del propio, del, de, la, de la propia corte, eh, si se resolvía el recurso principal Quien se adhiere a él Que pasa a ser lo accesorio sí. Tendría que seguir La suerte del principal
1: uh -huh.
4: ¿Y cuál fue de las discusiones? Este No Porque eh, Que se haya adherido Al recurso de revisión Quiere decir Que quiere que lo revisemos uh -huh. No No que no Este No que no le interesa Sino que también Quiere que lo revisemos okay. Entonces No solamente es revisar Lo que está eh, Diciendo la fiscalía Que hicieron mal Sino también es revisar La parte Este la, la otra parte En el juicio ¿No? Entonces primero Se enfrascaron En esa discusión Entre que si Debían de resolver El recurso De la fiscalía Y entonces Si le daban la razón A la fiscalía Pues ya se jodía La señora ¿No? Uh -huh. Y la discusión primero fue, no, hay que revisar el principal, que es el de la fiscalía, y cómo se adherió la, la defensa de la señora, pues también hay que revisar cuáles son este cuáles son los puntos que está planteando ella en, 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 su, en su escrito. ¿no? Uh -huh. Y entonces al final de ver todo eso es donde sale con que, oye, esta prueba no está, oye, estas pruebas no las tomaron en cuenta. y Entonces ya empieza todo a decir, híjole, si sí, está torcido, ¿no? Y por eso finalmente le dan el este. Sale de la cárcel, ¿no? Le dan el amparo y ya no.
2: A ver, tengo una pregunta técnica. Eh, eh, en el caso cuando son o sea, la, los propios estados tienen su, sus códigos penales. Entonces, los códigos penales de los estados, bajo un proceso, o sea, hay una primera instancia y la primera instancia siempre es federal. Ajá. O sea, nunca hay instancias locales. O sea, cuando, cuando dicen lo llevamos a una instancia local se está rigiendo sobre la Constitución del Estado, ¿no? Entonces, pero si el Estado está por abajo de la Constitución, por eso yo lo puedo escalar. O sea, lo que pasa es que si yo tengo un conflicto a nivel estatal y la resolución está viniendo por parte del Estado, o sea, no sé, en el caso de la Ciudad de México. Materia ¿no? local. Materia local. ¿Cuándo puede dar el brinco de lo local a lo federal? O sea, ¿cuándo se termina en lo local y cuándo puede pasar más allá de lo local?
1: Es que, por ejemplo, en lo electoral... Es que por ejemplo el electoral este siempre brinca, o sea siempre termina en la sala superior. Todos eh, los pleitos sí. terminan en la sala superior, todos. Sí, sí porque y entonces tú ves que inicia en el local y luego se va a la sala regional y luego termina en el Superior. Y dices, bueno, entonces para qué nos estamos
2: gastando este y es, este. Es que ese es el punto al que iba, o sea porque pareciera entonces que son si van a terminar en la última instancia, entonces todos los procesos de intermedios, ¿qué procesos sí terminan en esas instancias? Simplemente depende de que te estés conforme con la sentencia, ¿no?
4: Uh, 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 sí. Eh, um, y, y aquí voy a hacer un paréntesis enorme. De lo que menos en la vida es de penal. <risa> <risa> Ahí quien me puede este, asesorar es el Ramiro. Pero yo ah, ahorita, de, lo traemos, ahorita lo yo de, yo de penal es de lo que menos en la vida, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo funciona más o menos? Eh, y aquí me voy a regresar un poquito al pasquín del legislativo acuérdense de las leyes generales uh -huh. no, las leyes generales son el marco que tienes que seguir cuando tú como estado promulgues tu ley esa misma lógica siguen los códigos locales tenemos el código nacional de procedimientos penales el código, el código penal federal el código civil federal, o sea tenemos códigos civiles, ¿qué pasa con estos códigos? son la estructura de lo que va a ser después el Código Civil de la Ciudad de México, el de Puebla, el del Estado de México, ¿no? Eh, hay delitos que la propia Constitución y las propias leyes reclaman como exclusivos de la Federación uh -huh. y que dicen bueno estos delitos son federales, sí. o sea no importa este en qué lugar suceda es federal no importa y, y inmediatamente Llegas a, a la Fiscalía de Guanajuato Y ves, ah no, esto le toca a la General de la República Y se va eh, Cuando presentas un procedimiento En un juzgado local eh, Se revisan cuestiones de fondo Y cuestiones de forma ¿Qué es fondo y qué es forma? Forma es que... Eh, se cumple el procedimiento Primero Por decir algo Primero tienes que presentar la prueba A Después la B, después la C Y a lo mejor Presentaste la A El juzgado omitió la B Se siguió con la C Y entonces, como no tomó en cuenta la de en medio Resolvió sin tomar Esa, esa en cuenta
3: sí.
4: ¿No? O se volvió O sencillamente Se volvió una etapa del procedimiento No les pidió pruebas y así se fue. Nada más con la reclamación. No. Que no pasa. Pero es un absurdo, ¿no? No, re, no presentaron pruebas. No se fijó el, el pasante, el meritorio, el que sea que haya estado haciendo el, resolviendo el asunto. Y te lo manda de esta sentencia. Entonces, tú cuando revisas, dices ché, espérate, pues, y la, la, Las pruebas. no Y entonces, bueno, recurres y dices oye, el juzgado local este, tiene, eh, tengo problemas con él porque pues, en, No no, no, reci, no recibió el procedimiento Mi procedimiento no está Y entonces pues, ya te, te remites a un artículo de la Constitución Que dice que todos tenemos derecho a un debido proceso ¿no? Y así me lo está violando
3: uh -huh.
4: Y entonces ya te, este, te dictan la sentencia y te dicen A ver, revísame este asunto ¿no? O sea, pon la atención porque lo estás haciendo mal Y de fondo... Pues que a la hora de estudiarlo Se te pasaron cosas Derechos que tenías Que ya tenías acreditados Y no te los valen Los omiten Y es que esta casa ya era de él De este contrato que ya Tiene las firmas, tiene todo, está pagado Esta era de él Y esa parte el juzgador la omite uh -huh. La omite y entonces dice Le estaban reclamando Vamos a decir que le estaban reclamando la propiedad del bien ¿no? Y él dice, no, pues es que es mía, ¿no? O sea, no es tuya, es mía Porque anterior a la fecha en la que me la estás peleando Ya era mía Y entonces Este, no te reconocen el, Tu derecho de compra porque ya lo compraste Y dicen, no, sí, sí es de él es, claro. ah, chinga. No, O sea, güey Ve, yo ya tengo mi derecho Acreditado y este me está Diciendo que no lo tengo, ¿no? O sea, son las dos, los dos momentos en los que Van a, a buscar la autoridad que es donde Aplica el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto ¿No? En la cuestión del procedimiento o a la sentencia al final, cuando, cuando se resuelve un, un asunto, tienes eh, una, una serie de días para lees tu sentencia y ves y dices, Ay, ¿por qué este? ¿Por qué me están diciendo que no? Si tengo mi, mi casa comprada y tengo mi crédito, no, no. Y entonces presento mi, este, mi recurso para ver, que alguien la revise.
2: A ver, pero ahí nada más, porque la mayoría de los recursos de amparo se presentan frente a un juez de distrito, ¿no? Sí. O sea, por eso hay mucha confusión de repente cuando la banda ve las notas que de repente meten recursos de amparo frente a las iniciativas del PEJE eh, o con el caso cuando fue con la reforma eléctrica y dicen, ah, no, entonces pareciera que ya todo el poder judicial está dan, otorgando el amparo, ¿no? Y es un juez de distrito que a, a su propio juicio Determina otorgar el amparo Es su
4: criterio, es su criterio. Y, y por ejemplo, ahí Entra, ahí entra otra cuestión Uno, juzgados de distrito para arriba Sí pueden Otorgar amparo Sí lo pueden otorgar Casi siempre todo lo que sale En los periódicos es Se otorgó la suspensión A tal ley ¿Qué es lo primero que hacen? Se otorgó una suspensión Provisional este. Tú cuando presentas tu escrito inicial de demanda. Eh, solicitas que te otorguen una suspensión. De dices al juez: ¿sabes qué? Este. Yo tengo unos árboles de mangos. Y ese terreno me lo quieren quitar para el. Para el tren maya. Este, necesito que este, me suspendas. Necesito la suspensión de la obra. Porque si me me espero a que resuelvas, pues el Tren Maya ya acabó uh -huh. y no van, a, no van a quitar el Tren Maya ni me van a regresar mis mangos si tengo ahí, no sé, son 10 millones de pesos, ¿no?
1: O sea, el amparo siempre tiene la característica de que es, de urg es urgente, la, ¿no? O sea, el argumento de que es urgente.
4: Entonces, y, la, la, la van a, y la Me van a meter
1: a la cárcel un amparo porque es urgente gozar mi libertad como lo dice la Constitución.
4: Sí, la sus y la suspensión lo que hace es eh, ese acto que, que iba a ejecutar la autoridad, lo pausa. Ajá. No, lo elimina,
2: solamente está pausado.
4: Exacto. exacto, ¿Qué, qué es, exacto. Lo
2: que, es lo que tampoco se entiende con los amparos, ¿no? O sea, no quiere decir que ya el amparo sea resolutivo, ¿no? O sea, que sea una resolución.
4: No, ah, así es. no. simplemente pone en pausa. Uh -huh.
2: En lo que se revisa... A ver, pregunta nada más rápido. ¿La mayoría de los amparos están concentrados sobre derechos humanos? O sea, apelan a los artículos fundamentales de la Constitución. O sea, yo me amparo de no ser detenido, puede ser por garantía de mis derechos humanos.
1: Los de personas físicas, ¿no? Los de personas sí.
2: físicas. Cuando es el caso de, 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 por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ¿también están cimentados en derechos humanos? Sí. O sea, ¿de sí. Está cimentado? o sea, es que yo lo veo, por ejemplo, cuando, o sea, no sé, proyectos, siempre el amparo es a través de, estás atentando mi libre tránsito, ¿no? Sí. Sí. O sea, entonces hay amparos de otra forma que no sea sobre cimentado sobre derechos humanos. Todos son sobre derechos humanos.
4: Todos son sobre lo que antes eran las garantías individuales y ahora son derechos humanos. A, a lo mejor
1: la pena hacer el paréntesis de, de la reforma de 2011 uh -huh. para explicar esto, ¿no? Esta, este este cambio de paradigma en la propia constitución.
4: Eh, sí. Sí, nada más que este. Eh, Quiero. Que en, en voy a meter ahí un gol este lo, lo, lo mencionaba más o menos en el podcast en eh, lo que antes nosotros teníamos lo que eran las garantías individuales uh -huh. no que era la, la parte este, de los derechos que era del 1 al 29 si no mal recuerdo uh -huh. del, el del primer artículo al 29 de la constitución a la parte orgánica y ya después era toda la parte este, administrativa que bueno que sigue siendo no entonces, el juicio de amparo se presentaba eh, originalmente cuando una autoridad te violaba tus derechos fundamentales. ¿Cuáles eran esos? Los que estaban este, plasmados en esos primeros artículos de la Constitución. ¿Qué pasa con la reforma de 2011? Si México en junio, marzo, junio del 2011 hubiera tenido la esclavitud este, vigente, en el momento en el que surte efectos esta eh, Esta entrada en vigor Del 2011 La esclavitud desaparece ¿Por qué? Porque viene la declaración universal De los, de, de los derechos humanos Ajá. Entonces Todos los derechos humanos De primera, de segunda Y de tercera generación Son obligatorios Para ser observados Por el Estado mexicano Vía El Ejecutivo, el Legislativo Y el Judicial ¿No?
2: a ver, Pero que eso no estaba claro en las garantías individuales
4: El tema con las garantías individuales Es que, eh, o antes de que, de que Entraran en vigor estas, Estos acuerdos En donde los derechos humanos Se tomaran, no solamente por parte del Estado mexicano Sino de todos, era que cada Estado Elegía qué derechos te daba uh
3: -huh.
4: Y las garantías individuales Y que es la razón por la que en su momento La constitución del 17 fue tan guau wow, en este en la época fue porque otorgaba reconocía un catálogo de derechos grande. Uh -huh. O sea, para 1917 era guau, wow, ¿no?
1: Derecho a la educación, derecho a la salud, sí, por supuesto,
4: el laboral. laboral. O sea, era este, era la punta. ¿Qué pasaba con eso? Pues que dependías mucho de lo que el propio Estado en su momento eligiera tener, a lo mejor en 30 años después nos hubiéramos tampoco quedando aquí y dicen, no, pues ¿por qué les voy a dar un derecho laboral? Y se los tumbo, ¿no? Con la parte, eh, con asumir los derechos humanos como propios uh -huh. a nivel internacional. Entonces, que ya no te puedes echar para atrás. Ya no te puedes echar para atrás porque además pues estamos en, un, en una sociedad que a nivel país, a nivel estado, pues está muy interconectada, ¿no? Uh -huh.
2: A ver, pero entonces lo de la reforma del 2011, que lo comentábamos hace rato, o sea, llega precisamente a poner sobre, encima de la propia Constitución los derechos humanos. Uh -huh. O sea, ¿Eso es lo que hace la reforma del 2011? Al mismo nivel. Ajá.
4: Sí, al mismo nivel. Pero, no es, por el, el, encima, pero es el al primer, primer
2: criterio. Sí. O sea, el
4: primer Se criterio. convierte en el
1: primer. O sea, no es que, no es, más bien es los reconoce como tales y los, y los coloca en el primer criterio.
4: Sí, porque ya lo, lo, lo que hace la misma Constitución es decir, y este son los derechos que reconoce la Constitución y los derechos humanos no y todo lo que implica los derechos humanos. no
2: Así ah, es. O sea, entonces no puede haber ninguna resolución que vaya primero en contra de las garantías individuales y luego sobre los derechos humanos. Al revés primero sobre los derechos humanos y luego a las garantías individuales ajá o sea es más importante derechos humanos
4: pero en realidad ya las garantías individuales están dentro de los derechos humanos así es entonces ya en general es ya no sé derechos humanos de hecho ya no se utiliza el, el... término garantías individuales ya ya fue ya ah, fue ok
2: ok uh -huh. no, lo, lo pensaba por el asunto de la libertad o sea de lo que decíamos hace rato con, con el caso de los vapeadores porque estamos muy enojados por el asunto de los vapeadores <risa> y que decíamos que exactamente hijos <risa> de puta güey. se, Joder, puta, se, nos, puta, se nos olvidó güey. decirlo el jueves sí, o sea, y el rollo es que es, es probable que los amparos que surjan vayan encaminados a la libertad del individuo a decidir sobre su, sobre su cuerpo sí. y sobre aquello que consume, ¿no? Entonces, pareciera que la van a echar para atrás, ¿no? Pero lo mismo hemos dicho con la mota, ¿no? Bueno, al final se la echaron para atrás, pero no está legislado, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo. O sea, hay garantías dentro de los derechos humanos que, me, que determinan que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y meterme lo que quiera a mi cuerpo. Está también respetado por la Constitución en ese momento llegan los amparos, por eso les preguntaba lo de los amparos que siempre están investigados sobre derechos humanos. Yo me amparo, nos amparamos varios, la, la Suprema Corte resuelve y dice, no, estás en tu derecho, dejen que el señor se meta todo el vapor que quiera, hasta que se muera. Y entonces, eh, después de que se genera jurisprudencia, es cuando ya le ordenan a los diputados, le dicen, oye, güey, ya génerame una ley para que permita que este güey consuma su vapor y que no esté chingando la madre, ¿no? Porque ya son varios casos. Pero entonces la primacía sigue siendo la libertad.
4: Ah, uh, sí O
2: sea, no sí. es el rollo De que se, se esté validando La nicotina Sino simplemente Usted es libre De meterse
4: o sea, Desde o sea, los
2: dedos Hasta el vaper, ¿no? Ajá
4: ¿Sí? o sea, Es que ahí Eh con la, cuando, Antes de, de 2011 eh, Aceptabas derechos Tú como Estado Aceptabas derecho De acuerdo A la madurez De tu población A la madurez De tu sociedad ajá. ¿No? Te los ibas ganando Un ejemplo El aborto En la Ciudad de México ¿No? O sea, el, el, tuvo la apertura para... Sí, el aborto en la Ciudad de México es previo a, a la reforma. Ajá, tuvo la apertura para dejarlo pasar. ¿Qué pasa con... Eh, a partir de 2011? Se reconoció un chingo de derechos. Un chingo. Y muchos de ellos, para muchos de ellos, la sociedad mexicana no no está lista desde los legisladores hasta la señora que vende quesadillas en la calle, ¿no?
1: Por eso hace rato que decías lo de, lo de, lo de, lo de que si la esclavitud estuviera permitida, me quedé pensando, bueno, sí, pero si hubiera necesitado que cinco esclavos metieran su amparo <risa> para, que, <risa> para que entonces se generara la jurisprudencia, se tardara tres años en el Congreso, otros tres años en otro Congreso, ¿no? Sí. Y entonces ya,
4: sí, al fin. Sí, en, en realidad la parte de, de asumir los derechos humanos, eh, como propios, eh, sí, sí este se traduce en un salto hacia adelante de reconocimiento de derechos amplio, ¿no? O sea, sí, sí lo es. Porque si no, iba a ser poco a poquito ir ganando un derecho y después el otro. Y la batalla por el aborto a nivel federal sigue, ¿no?
1: Sigue, sí, ya son más estados, pero...
4: Y así podríamos seguir... Con los demás derechos, ¿no? Sí, sí, claro.
1: O sea, no en automático, pues, ¿no? Así o sea, es. se tuvo que hacer una lucha sí. para a ver, pendejos, ¿cuándo van a entender que, O sea, y pendejos al gobierno. O sea, se convierte, sí. porque además el amparo es contra todo, auto de autor, todo acto de autoridad. Que vulnere de autoridad, tus derechos fundamentales. Que vulnere tus derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, y es un derecho que todo el mundo tiene, lo, lo hace más rápido, pero no más barato. O sea, un amparo es caro. Y, sí. y ese es el problema. O sea, mm. ¿por qué Porque hay...? O sea, volviendo al tema, ¿no? Esos esclavos necesitaban tener dinero
4: para poder pagar su para, amparo.
2: Para, 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 para poder
1: pagar su amparo y luego pagar el abogado que lo hiciera. Debían
4: tener patrimonio, además de libertad, para poder ir a tramitar su amparo. ¿no? Exacto,
2: entonces es muy difícil, ¿no? Por, por eso la mayoría... De, hay, hay, que, o sea, hay que tener claro que muchos de los amparos que se generan no son por individuos, sino son por organizaciones, ¿no? O sea, son organizaciones las que se están amparando por eso siempre vemos en los titulares de las noticias se amparó una organización no tienen el recurso pues para poder temer los abogados sí ¿no? lo hacen
1: los individuos pero los que tienen el recurso porque y, o sea, el amparo es.
2: cuánto cuesta un amparo uh, 15 barato o sea quince mil varos un amparo del más vara Ah, y con Ramiro. <risa> Ramiro los deja en 10, güey. ¿no? Yo 10, lo 10, vi allá afuera de los juzgados
1: repartiendo. A...
4: Allá afuera de Palacio de Justicia, amparos, al lado del Congreso de la Unión con su cartulina.
1: Ahí decía, amparos 9.999, <risa> Esa
2: es buena estrategia de venta de Ramiro, güey. Amparos a mandar en 1.999. 9.999, así decía. Amparos. <risa> ¿Sabes? No, perdón, perdón, perdón. O sea, es que luego luego cuando da el buen soñador, el, el precosto, güey, luego luego pensar a bajarlo, güey. <risa> Le consigo un abogado, hay dos, dos, más o menos. Ni tan bueno, ni tan malo. Que lleve la chamba y piensas en el Ramiro.
4: ¿no? Sí. ¿Has di cuenta que este rollo de los derechos humanos, de, de la manera en que los obtienen, es como cuando recuperas tus runas? Ajá, como en el Elden Ring. Ajá. Justamente sí. O sea, empiezas con cero, es lo que has podido tú colectar, llegas a donde te moriste, los agarras y... Eso pasó en 2011. Tengo todo esto. Mm, ya. Yeah. Justamente eso pasó, ¿no?
1: Sí. Sí, el problema es que el, el gobierno no lo entiende, ¿no? Uh -huh. Ha habido muchos temas donde el gobierno no lo entiende. Así es. No entiende pero, que ya, ya cambió. Ajá, pero es lo que te dice ¿Qué es lo que no
2: entiende? ¿El cambio de los tiempos?
1: Es que siguen, siguen bajo la idea, bajo una serie de conceptos, por ejemplo, donde no te reconocen el poder hacer lo que quieras sobre tu cuerpo, meterle o sacarle lo que quieras. Todavía siguen con esa percepción. Cuando digo el gobierno, me refiero los jueces locales, los ministerios públicos, la los policía, legisladores. los legisladores. El gobierno no ha entendido, no está al nivel de esa reforma aún. Uh -huh. O sea, ese es el tema con la reforma de 2011.
4: O sea, ah. es, es que ahí es un rollo moral. Es un uh -huh. rollo... Me escandaliza que tú te puedas meter lo que se te hincha en gana. Oye, carnal, es que soy yo, no eres tú. O sea, Exacto. O sea, el ver... Ahí se termina tu participación. Esa es la parte en la, que, pues, en, la, en la que falta. Y de hecho es una de las primeras cuestiones que nos repiten a nosotros en la carrera. Va a evolucionar todo. Y hasta el final, el derecho. El derecho y la parte legislativa va a regular lo que ya nos está... Con lo que ya tenemos problema.
2: Y lo que ya está sucediendo.
4: Eso... Uh -huh. Es cuando lo va a regular. Ya que lo regule el legislativo, entonces ya como Poder Judicial, ya como abogados, ya podemos entrar a decir algo. Uh -huh. Antes no.
2: Entonces, a ver, pregunta, nada más para, para cerrar este punto. ¿Cuándo se pierde un amparo? O sea, cuando la resolución de, o sea, de, ya sea de la Suprema Corte o de los distritales es que no se está violando ningún, ninguna garantía y ningún derecho humano sobre mi persona, ¿no? Uh -huh. Es cuando se pierde el amparo. Eso también lo vimos mucho con la clase política que saca amparos por todo, ¿no? O sea, en el caso de los Lozoya, ¿no? O sea, que Lozoya metió como 20 amparos para no ser detenido, eh, pero todos eran sobre lo personal. Solamente ahí es cuando se pierde un amparo.
4: Así es. Cuando, eh, so, sobre todo cuando yo voy al ego y digo, no, mis derechos están siendo vulnerados de acuerdo a la Constitución y ya lo revisa el juez y te dice, no, güey. <risa> no, <risa> no. Ajá, exacto, mi
2: derecho de patear perros. No, no está en la...
4: Sí, no, 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 no. ¿Qué fue lo que pasó con lo de Hertz? Te inventas un delito.
2: Ajá.
4: Y digo, ahí evidentemente entró a juego la fiscalía de la ciudad. Sí. Evidentemente pesó en, 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 los, este, en los jueces locales. Los dos, el de primera y el de segunda, pesó. Porque dejaron pasar un delito que no existe.
2: Eh, o sea, a ver, o sea, yo, yo quiero una vez más este, centrar en el asunto de la libertad porque creo que por ahí va todo.
4: O sea, La indignación a todo.
2: No, lo ponía el ejemplo de lo que te da la descripción de... Yo quería poner el ejemplo de orinarse en la calle, ¿no? O sea, yo tengo derecho a orinarme en la calle. O sea, estoy meando, voy a un árbol y me orino, ¿no? Ajá. Entonces, pero hay un código, este, hay un código penal en la Ciudad de México donde deja claro
4: la ley de justicia cívica. La ley de justicia cívica. Bueno, dice que
2: usted no se puede orinar en la calle, vaya a un baño. Basura. ni tirar basura, ¿no? Entonces, llegan los policías y me dicen, te vamos a multar por andarte enviando en la calle, ¿no? Y digo, No, no, no. Usted está agraviando mi derecho humano a la libre determinación de mi cuerpo. Y dentro de eso están mis fluidos. Y mis fluidos es yo puedo orinarme en ese árbol oficial, ¿no? Entonces, porque eso siempre vemos así como de lords y ladies, siempre son abogados generalmente. Así de, o sea, pues sí, güey, los lords y las ladies siempre son abogados y que dicen, no, aquí están mis derechos, que yo puedo orinarme en la calle. Bueno, entonces yo, o sea, me multan. Entonces yo me meto mi amparo para no pagar mi multa, ¿no? O sea, porque digo, están violando mis derechos humanos. Eso, digo, estoy haciendo como un breve resumen para, para que la banda lo vaya entendiendo, ¿no? Entonces voy a una primera instancia y me dicen, no, güey, eso no te lo garantiza nada. Voy a una segunda instancia y me dicen, no, no te lo garantiza nada. Lo llevo a la regional, entonces la regional, tengo amigos ahí en la regional. Entonces les voy a decir, oye, güey, échame la mano, le hago una llamada y entonces la regional determina que sí, que ni madres, o sea que estoy en mi derecho de... Ahí está am tu amparo. Ahí está mi amparo, a ah, cámara mi amparo, pero entonces la fiscalía dice en él, en él, lo vamos a elevar, yo como fiscalía no estoy conforme con esto, lo voy a elevar a la Suprema Corte.
1: No, te esperas a la revisión del amparo. Ajá. Y entonces ya en la revisión del amparo es cuando ya llega otro juez, no el que otorgó el amparo, sino otro juez.
4: Bueno, pero para eso la ley tendría que eh, permitir que... Tu, este, tu amparo lo revisen ellos, conozcan de ellos. O sea, que sea tan relevante el que te orines en la calle sí, sí. como para que lo resuelva la Suprema. Supongamos que es relevante. No, pero no, es un pero, asunto se... de seguridad nacional.
2: Pero se quedó en el colegiado, ¿no? Ajá. Se quedó en el colegiado. Se quedó en el colegiado. Bueno, pero entonces, siempre que viene la, resolución, la revisión del amparo, la revisa otro juez. ¿Otro o sea, juez. No lo... así es. O sea, siempre va a haber una. Es, es, es como en, el, en la comunidad científica: es la revisión por pares. O sea, tiene que haber otro juez que dé a mi, a validez a mi amparo. Sí, pero para entonces ya te fuiste a perote, güey. <risa> sí. Ese es el tema. O sea, sí. Para entonces ya te fuiste a perote, sí. te no, no, esperas no. a cuatro
1: años que expire el delito y ya puedes regresar, güey. No te sí. pasa
2: nada. A ver, pero supongamos que no que me quiero ir a perote, ¿no? O sea, yo estoy bien aquí, güey, y digo, Neil, yo quiero ganar mi amparo de que, de que me orinen en la calle. Desde perote el ciber, güey. Está güey. Lo estoy elevando al el nivel del absurdo, güey, uh -huh. para, para, para llevarlo a la pregunta la Suprema Corte eh, la fiscalía llega me echan para atrás mi amparo entonces yo lo puedo escalar a la Suprema Corte porque es el tema sobre derechos mi derecho humano a miarme en la calle no uh
4: -huh.
2: o lo que yo entiendo por mi derecho humano a y en esa la, calle?
4: la Suprema sería la última instancia la pues, última palabra
2: y es la última que va a dar la resolución entonces tengo vínculos ahí con, con Sánchez Cordero y entonces es una mega interpretación de la Constitución del por qué bien fumado sea, que dicen nuestros constituyentes cuando iban al baño, no había baño, se salían afuera y se orinaban en la calle. ¿Sobre qué está construido este país sino sobre hombres miones? <risa> <risa> bueno, es una interpretación y me dan el fallo. Entonces a lo que voy es que cuando ya llega a la última instancia, por eso decimos ya es irrevocable, inapelable. y en ese momento, mm -hmm. inapelable, y en ese momento tienen que acatar, ya no hay delito que perseguir, se me queda quedo completamente exonerado de mi arma en la calle, pero sobre ese proceso. Si me vuelvo a miar en la calle, me pueden levantar de nuevo otro proceso, ¿no? O sea, porque quedan exonerados sobre eso, sobre ese proceso. A menos de que lleguen cinco güeyes miones y que también ganen el amparo, ya que se genera jurisprudencia y tienen que legislar a mi favor para que te permitido a nivel nacional miarse en la calle, ¿no? Exacto. No mames, ya le entendí todo, güey. Ya ven cinco podcasts del buen soñador y ya soy un pinche verga, güey, abogado. Mañana me voy a litigar. Ahora ahora, 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 déjame ponerlo. Ah, no, no para, 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 no, para terminar. Este no, es que no, el es que, es que, punto es en la calle. No, no, ya para terminar, güey, que es la pregunta que te iba a hecho, que te había hecho hace rato. Esto también lo meto en el terreno del absurdo, porque entonces, ¿cuáles son los temas que le competen a la Suprema Corte? Porque decías que la Suprema Corte no puede estar eh, resolviendo sobre todo, güey. O sea, no va a estar resolviendo sobre un señor pelón mión que quiere que no le multen por mirarse en la calle. ¿Sobre qué sí resuelve la Suprema Corte? Mm. Y sobre qué sí escalan los casos, ¿no? Porque entonces pareciera que la Suprema Corte va a revisar cada uno de los casos que se logren escalar hasta ahí. <risa> Sería ¿no? imposible.
1: No, es imposible.
2: ¿Cuáles son los temas de prioridad y los casos de prioridad? Que decíamos de la en, Suprema lo ele...
1: Corte? en lo electoral, todos los casos terminan en el tribunal. En la sala superior. Bueno, el, sí.
4: eh, la, la Suprema resuelve lo que se conoce como los medios de control constitucional. Ajá. Los medios de control constitucional son la defensa de la constitución, o sea, tal cual, no es defender la constitución, que normas generales y actos de autoridad no contraven lo que dice la constitución, no, o sea, que el legislativo no cree leyes contra la constitución, este transitorio de la ley orgánica, te estoy viendo a ti, Ajá. Eh, <risa> este o decretos que Opaquen, que oculten información. Uh
3: -huh.
4: Decreto contra las construcciones importantes de este sexenio. Te estoy viendo a ti.
2: Ajá.
4: ¿No? Y eh, los, los juicios de amparo cuando sean sobre temas relevantes. Y, eh,
2: pero, 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 pero temas relevantes, ¿qué es un tema relevante? O sea, o ahí sea, es cuando, a ver, nada más, es, es pero es pregunta. Ajá. O sea, es cuando dicen, la Suprema Corte decidió atraer el caso. Cuando dicen Decidió atraer A traerlo Es porque la Suprema Corte Está considerando Que en ese momento Es relevante Es correcto Para el interés nacional
4: Sí Cuando la ponderación De derechos Cuando tengan Que estudiar ¿Qué está primero? La libertad O el derecho De tránsito uh -huh. Cuando tengan que, que hacer Ese tipo de análisis Y el Los, los colegiados O los de distritos Estén quedando cortos Ajá uh -huh o digan este se están quedando cortos ya van ya, ya, este, ya llegó al de distrito ya subió al colegiado y nada más como que no y están son revisión sobre revisión sobre revisión a ver tráemelo no o sea sería la ponderación eh, muy ya sería muy técnico uh -huh. que es una de las dos este, facultades que tiene la Suprema no la parte de la parte jurisdiccional sí que es de la que lo hace rato y Dentro de, de la tanto de la constitución como de la ley orgánica, nada más. Evidentemente no me las sé de memoria. Son chingo. Este vienen los, los supuestos en los que va a conocer de juicio. En, hablando de juicio de amparo, únicamente de juicio de amparo. Los. Los supuestos en los que va a saber de ellos la Suprema. De los que tiene que saber. No. Este, en ese, ahorita te lo, Ahorita se, se los comento. Aparte del juicio de amparo de las cosas que tiene que saber la, la Suprema, o de las que va a saber la Suprema, son eh, las controversias constitucionales.
2: Uh -huh.
4: Y el otro son las acciones de inconstitucionalidad.
2: Que son las que hemos estado viendo últimamente, ¿no? O sea, desde el peje ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, sí. que son las dos más importantes. Ajá.
4: Sí, las acciones de inconstitucionalidad son... Es una solicitud para que la Suprema Corte... Nos diga si ¿sí una ley Este va acorde con la constitución o no. Para pronto. Sí, si viola la constitución o no. Sí. O sea, la acción de constitucionalidad es eso. Sí. Y las controversias constitucionales son eh, juicios de la federación. Ya sea un estado o un municipio que demande o que alegue, más bien que alegue, que hay un daño a su competencia de una ley general o de un acto con base en la Constitución, uh -huh. algo que transgrede el pacto federal, uh -huh. no? Esas, esas son y esas las las controversias constitucionales son al nivel eh, de organización que prevé la misma Constitución de lo federal, lo local, bueno, uh -huh. lo federal, lo estatal y lo municipal, uh -huh. ¿no? Que son los tres órdenes. De gobierno eh, administrativo. Uh -huh. Porque en realidad es este. En, en, en esa... A esa, ese sector del poder, ¿no? Del gobierno. De, a, a la parte ejecutiva. Esas son, digamos que las de cajón. Ok. Uh -huh. Las de cajón. Juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
1: Entonces, la acción de inconstitucionalidad es contra, es contra la ley. El... La, el este la controversia es contra el. es interna del propio gobierno uh -huh. en cualquiera de sus niveles. Y. Ya se cayó el. Ya se cayó el micrófono del santo. Ya, silencio. Fue el valedor. Ahí está. Y este. Y la. Y el juicio de amparo es eh, contra cualquier acción de la autoridad contra un particular. Uh -huh. Llámese persona o incluso. O sea, sí también se hacen amparos, este. Las, las personas físicas también hacen meten Físicas amparo. y morales. Físicas y morales meten uh -huh. amparo. Sí. Ajá. Entonces, contra cualquier este acto eh, ¿cómo le llaman acción del, de la autoridad, ¿no?
4: Así es, sí, 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 sí.
1: Bueno. Y este, y ahora, la Suprema Corte juega el papel de Tribunal Constitucional aquí en México. Es decir, porque en otros países hay Tribunal Constitucional y Suprema Corte. ¿No? Uh -huh. la, sí, hay, eh, hay una Suprema Corte que es la última instancia que resuelve todos los pleitos y hay un Tribunal Constitucional que es, en que se, es el que se encarga, aunque no sé si en otros países exista el amparo o algo similar, pero
4: este, algo similar.
1: Eh, pero digamos, es el que se encarga de ver todo lo que es controversias este, constitucionales, ¿no?
4: Sí. Uh -huh. Sí, eh, la Suprema Corte tiene en México, tiene ambas eh, acepciones, ¿no? Es la cabeza del Poder Ejecutivo y también es el máximo tribunal constitucional que se encarga sí. de ver estas cuestiones, ¿no? Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Eh, y, y era más o menos lo, lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿En dónde se necesita la especialización del abogado? ¿En dónde necesitas al abogado? Y en donde no lo necesitas.
1: Bueno, porque ese es un debate. Antes de que empecemos en eso, es un debate <risa> sí. sobre que, que traemos desde que empezamos a planear el programa. Sobre, y un debate que en mi cabeza ha traído mucho tiempo. <risa> sobre si el poder judicial debe ser exclusivamente eh, para los abogados. Ajá. Eh, partiendo de que, o sea, parecería que sí, ¿no? O sea, lo lógico, ¿no? Pues es que sí. Como está construido, sí. Como está construido, exactamente, como está construido,
2: probablemente sí. Estoy <risa> viendo ahí el Mura que dice. Ya siento que me puedo representar yo solo, a la verga.
1: No pasa. Este,
4: pero no. Pero, pero Dile a Ramiro o sea, que te preste su cédula y ya.
2: O sea, en teoría sí tendríamos la, tener la. Deberíamos tener la capacidad de representarnos solos, ¿no? Sí. Pero, sí,
1: ese es el rollo. O sea, por ejemplo, está esto de que para poder litigar necesitas la cédula, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Eso es muy cabrón. Eso, o sea, eso, eso es muy cabrón, ¿no? De que te pidan a fuerza la cédula. Pero dicen, bueno, pues es que necesitamos que el abogado esté acreditado, que es una persona que conoce del tema, bla, bla, bla. Híjole.
4: Necesitamos que nos acrediten que quien va a venir a representar a las personas no es, no es un pendejo que dice primero que se le ocurre.
0: Hay mucho, <risa> con todo y cédula profesional. Sí, bueno,
1: la cédula, ahora sí lo puedo entender.
2: Ah, bueno, Ramiro lo hace, lo
4: hace de... Eso lo puede entender, lo pero... de forma recurrente. O sea, porque de fondo está eso, o sea, de fondo está eso. O sea, alguien que tenga estudios, alguien que, que se haya aventado la carrera, que tenga Ajá. la preparación, que tenga los conocimientos y pues que no venga a decir burradas, ¿no? Y... y... <risa> Hay muchos que sí lo hacen con tu cédula. Claro, claro.
2: Pero, pero, pero en el modelo gringo sí se puede, ¿no? En el modelo gringo alguien sí se puede representar solo. Yo digo que bajo un esquema de derechos
1: humanos tú deberías de poderte representar tú solo. ¿no?
2: Pero los gringos sí pasa. Bueno, por lo menos en las ficciones de los gringos siempre ves el rollo de, ah, renunció a un abogado y se va a representar a sí mismo, ¿no? Al menos en las ficciones. Al en el,
4: menos el, en, el, en las ficciones.
2: En, en, el, en México, o sea... Pues no, o sea por eso se te asigna un abogado de oficio, ¿no? O
4: sea, eh, bueno también los hay en, en el sistema gringo, los abogados de oficio. Pero, pero
2: aquí no puedes renunciar a tu abogado de oficio, ¿no? O sea si no tienes eh, un abogado. Sí, lo
4: desautorizas, sí, sí lo desautorizas.
2: ¿Y te puedes representar solo? Eh, no es un abogado
4: en la ley dice que necesitas estás este estás un abogado y un, no más sí un licenciado en derecho sí ah, o sí
2: tenis se que ser un abogado un licenciado en derecho un
4: licenciado en derecho
2: por eso Ramiro puede litigar porque es que es un la licenciado ley en a ver es que el asunto es que <ríe> sí. las leyes
1: de este país hay muchos lugares donde dice
2: que debe ser un licenciado
1: en derecho sí. no solo ahí en muchísimas otras áreas de la administración pública y, de y por supuesto, del Poder Judicial, dice que debe de ser licenciado en
2: Derecho. Para cambiar el color de su casa, tiene que ser avalado por un licenciado en Derecho. Entonces,
1: sí, sí. Sí. sí, claro. Entonces, yo hace rato, antes de que entráramos a micrófono, platicaba de que me tocó estar cerca del constitu, del constituyente de la ciudad de, de 2017 y que una de las cosas que veíamos era, eh, al revisar las, las constituciones, los constituyentes anteriores, es que los abogados fueron los que crearon el sistema político que tenemos actualmente, y dentro de eso se quedaron y se monopolizaron el, el. Pues primero los tres. Sí. Primero los tres poderes sí. del de, de gobierno, y después este bueno, los, los tres poderes del Estado, y después vino, eh, digamos, ya últimamente solamente tienen así monopolizado el poder judicial. Los otros dos, pues ya hay de todo, ¿no? Ya es como más campechano.
4: ¿Quién, ¿Quién fue el último licenciado en Derecho en la presidencia, Salinas? Calderón, ¿no? Calderón. Bueno, del PRI, Salinas, ¿no? no.
1: ¿Peña qué? No, Peña es licenciado en Derecho, ¿no? Sí, o Peña o es en abogado, Administración.
2: ¿no?
4: Porque Cedillo era... No,
2: Peña sí era abogado.
1: Peña era abogado,
4: ¿no? Ajá. Calderón también, de la Libre.
1: Sí, Calderón también. De es la Libre, cierto, sí.
4: Sí, o sea, ¿no? ¿El único paréntesis fue Cedillo?
1: No, no, este, y Fox. es que no, es que era... Bueno, de la Madrid también era abogado, ¿ah? ¿eh? Sí. sí. Entonces es Salinas, Cedillo. Salinas, Cedillo fueron economistas. Uh -huh. fueron, pero creo que hay otros, ¿no? Otros casos.
2: ¿De que de... ¿De que
1: no, no fueron abogados? No, ¿verdad? No. No.
4: no. De, de hecho, yo tengo la duda de Salinas.
1: Desde... No, Salinas sí es licenciado en economía por la una. Entonces
4: fue el último. ¿Economista? ¿Cedillo no,
1: también? Cedillo también, Cedillo también, sí. ¿Por el poli? Y Fox, Fox es en administración. En ¿Administración? ¿No Luego nada?
2: vino Calderón y, y los dos. ¿Los de eh, los generales, güey? Sí. Yo no, no, o sea, los de generales. Alemán también fue abogado.
1: Sí, yo, yo creo que a partir de los civilistas todos fueron abogados. Uh -huh. Sí,
4: todos los este, civiles en la presidencia ya fueron abogados. Entonces, pues
1: también tenían el poder ejecutivo, al menos la cabeza, pero es importante la cabeza. En donde fueron siempre abogados, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, ya de la Madrid sí era abogado, pero era más economista. O sea, era, era los dos. Ajá. era los dos okay. y, era, y era más economista. ¿no? Entonces, el periodo neoliberal fue donde, digamos, los economistas y Fox, como administrador de empresas, fueron los que administraron. Entonces, el PGS era el primer... este
4: ¿Politero? ¿Politólogo?
1: ¿Politólogo? Ajá, Ajá, sí, ¿verdad? Sí. Licenciado en ciencias Licenciado políticas. en ciencia política y administración Ajá. pública, porque recordemos que
2: en la UNAM Ajá. son las dos por uno. Ah, sí, no no, no, no propiamente politólogo.
1: Uh -huh. Licenciado en Ciencias Políticas y Político. bueno, Pero es otra historia. Sí, Pero de carrera licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, sí. Híjole.
4: Sí, pero incluso eh, es injusto eh, la comparación de, de lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa aquí en México en términos legales. Porque son sistemas jurídicos diferentes. Ajá. Uh
3: -huh. Muy
4: diferentes. Muy, muy diferentes. La manera en que está estructurado el estadounidense y la manera en que está estructurado el nuestro. O sea, son. Porque hay leyes, porque hay abogados. Porque hay este. O sea, el, ejecutivo, el, el esqueleto ejecutivo. se parece, ¿no? Sí, al final pero, lo copiamos de allá. Pero toda la parte este medular es totalmente diferente, ¿no?
2: Es lo que le decía a, al búho soñador. Porque estaba escuchando ahí cuando fue estaban planteando cambios a la Suprema Corte y que pedían a Gritos que funcionara como la Suprema Corte gringa, ¿no? Uh -huh. O sea, que la Suprema Corte gringa, en la cual las decisiones son a puerta cerrada, donde no hay debate público, o sea, simplemente salen y para no mostrar, o sea, el debate y cómo fue en el sentido de su voto, simplemente salen ya con la decisión tomada, ¿no? Sí. Y aquí no, aquí son abiertos por completo, ¿no? Que hay otros también otros cambios, como ahorita que ya vamos con los ministros, este, que aunque calcamos el modelo, en el caso de nosotros los ministros son por 15 años, ¿no? Aquí
1: se transmiten streaming. ¿Qué? Aquí, 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 sí. aquí todo mm. se transmite por streaming.
2: Y hay mucha banda que no sí. quiere eso, porque entonces, o sea, sienten que está la presión de al momento de que sale la transmisión pública, o sea, de que tienen que quedar bien con los actores políticos, en este caso con el presidente. Entonces quisieran que fuera puerta cerrada para que no mostraran, o sea, para lo único que dijeran fuera el sentido de su voto uh -huh. y salieran ya con la decisión planchada de la Suprema Corte. Eh, eh, digo, eso por eso decía que es como el esqueleto, pero hay otros cambios dentro del, del sistema gringo, aunque lo calcamos, como el asunto de que allá los ministros son eh, de por vida, ¿no? O sea, son sí. hasta que se mueran. Sí,
4: sí lo que se calcó del, del gringo fue la organización, el sistema federalista. El sistema federalista fue...
1: Cuando no éramos una federación, veníamos de ser una colonia.
4: Ajá. O sea, si hay algo a lo que estamos acostumbrados en México es hacer centralistas. Y tenemos un federalismo centralizado. Uh -huh. O sea, la historia no la hemos podido negar. ¿no?
1: Es que nosotros éramos una colonia y ellos eran 13. Sí. sí. Uh -huh. O sea, eran 13 colonias. Sí, tenía,
4: son... tenía más lógica el sistema federal. allá y a ellos, a nosotros, ¿no? Porque, bueno, al final nuestro sistema jurídico es este... Es el, que el, el llamado escrito. La codificación. Uh -huh. ¿No? Por eso tenemos códigos para todo. Sí. Digo, también allá, ¿no? Pero, o sea, aquí... Sí lo tenemos este en papel, ¿no?
1: Pero siempre ha sido, ¿no? O sea, en la historia de, de lo que hoy conocemos México, pero también en la prehistoria, pues, o sea, desde la colonia para acá, siempre ha sido el tema de los abogados, sí. han sido quienes han llevado la batuta en cómo se organiza
4: el Estado. Sí, sí, porque además eh, pues es un asunto europeo. Es un asunto europeo. O sea, o sea nos llega por, por España, nos llega vía la corona. Y si, ha, si algo hay en Roma, es abogados. Claro. Claro, o sea, si, si hay algo ahí en Roma es abogados y, y de ahí viene, viene directito este lo que, lo que nos deja nos deja España en cuanto a organización y que en los este, ¿cómo se llaman estos? Los de las misiones que llegaron este, de la iglesia católica, uh -huh. este pues traían una, ¿cuál era la de los frailes?
1: Ajá, que traían los franciscanos y los dominicos
4: Ajá, que traían este, toda la, la, la parte legal no sé romana, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, ya después cuando nos decidimos hacer... Y bueno, cuando viene lo de la independencia... Porque hay, hay una discusión al respecto de qué tipo de... Cómo tendríamos que organizarnos. Y una de las... Por supuesto, el tema de la, del imperio pues era perfectamente normal para uh -huh. la idiosincrasia, ¿no? Yo sé que muchos odian a Iturbide, pero... Así de que, maldito, se volvió emperador. O sea, piensan que es Palpatine. ¿No? O sea, piensan que es Palpatine, güey. Así de que, se volvió emperador, maldito traidor. No, güey. O sea, era normal hacer un imperio. Era,
4: era, el, era la lógica, era el, era normal, el impulso güey. que traías. Sí, era,
1: era normal, o sea, no es una monarquía, pero es un imperio. Y un güey dirige todo. Pero bueno, ya después se, se cayó en que íbamos a tener un sistema presidencialista. Y copiado del gringo y quién sabe si pues realmente es lo que necesitamos, ¿no? O sea, es como en ese momento no se planteó porque es lo que había, pero en este momento ya hay otras opciones, lo vemos en otros países, ¿no? Entonces, sí. la, la forma de organización del Estado, pues sí es presidencialista, está muy sustentada en la técnica del derecho, este y ese es un problema Sí. Yo sí creo en el Estado de Derecho y sí creo en la cultura de la legalidad. Creo que todo el mundo deberíamos estar como muy, eh, pues, ¿cómo decirlo?, en, en, en muy enterados de las leyes, muy enterados de los juicios, de que es, cómo funciona. Creo que sí, o sea, en cultura de la legalidad sí creo en ello, pero no que sea la técnica la que defina el el, el, todo, ¿no? el, el, el cargo. La tú, verdad, o sea, sí. y entonces cuando tú lo ves y dices, caray, el poder, el poder judicial está lleno de abogados y a lo mejor no tendría que ser así, ¿no? O sea, simplemente toda la parte administrativa, toda la parte administrativa son abogados. Es que, a ver, el que, el que saca las copias es abogado, el que el que lleva, el que lleva este, el secretario Ajá, es abogado, sí. el, el de la ventanilla es abogado, todos abogado son abogados, o sea, tienen cooptado el sistema
4: ¿No? Los únicos que no son abogados son los de vigilancia. Y, y los dudos.
2: Yo creo que sí. O sea,
1: creo que sí son abogados. Truca. Pero, no. pero más chambones. Son abogados, truca. O sea, todos son abogados. Entonces, es como la... Y la, entonces, no. Hay cosas que no, de, no, no necesitarían que todos fueran abogados. ¿no? O sea, hay cosas que son muy administrativas. Cosas que, son, sí. que requieren... Y también la forma de juzgar, pues tampoco creo que deba ser solo de abogados. O sea, este, a, afortunadamente de 2011 para acá si sí hubo un grupo grande de abogados en este país y hay que reconocerlo que se fueron por el tema de los derechos humanos y lo volvieron una bandera y a partir de eso juzgan todo y ven todo y la Suprema Corte pues está en esa línea o sea, hay que decirlo afortunadamente la Suprema Corte está en esa línea son de los primeros que entendieron el cambio de paradigma pero en general siempre hubo una queja contra los abogados por su forma tan cuadrada de ver las cosas no o sea que sea legal no importa si es justo o no es justo y eso siempre ha sido un rollo
4: y, y de hecho es un debate perpetuo Yo creo que hasta la fecha Lo deben de tener en, en las escuelas este, de, de derecho ¿La justicia existe? ¿Existe la justicia? Muchos eh, Muchos dentro de la carrera Entran y este, Y lo que dicen es que No es que yo estoy estudiando derecho Yo vine a estudiar derecho porque Quiero que se haga justicia ¿No? Y digo, en, en la Facultad de Derecho son muy cabrones y muchos maestros y se reían a carcajada suelta, ¿no? Y ya después le decían, joven, la justicia no existe. Ajá. Existe la equidad, ¿no? La justicia no existe. Y ese es un, ese es un debate que está ahí. Posiciones van, posiciones vienen. de Si la justicia existe o no existe. O si nada más... O si existe, el darle a cada quien lo que le corresponde, Ajá. lo que le toca, ¿no?
1: El concepto más básico de justicia. Ajá. Sí, bueno, pero eh, eh, ese yo creo que es un gran tema, o sea, el tema de que el poder judicial esté cooptado por abogados por un lado y por el otro, el que todo el poder judicial sea eh, muy de una élite, ¿no? Ya no, sí. ya no necesariamente los abogados, sino los abogados que se dedican al poder judicial, esta élite que existe y muchos, eh, digamos, eh, ministros de la Suprema Corte pues tienen carreras judiciales... este, Sí, o sea... Como, como Olga, ¿no? Como Olga, o sea... o sea, sea prácticamente este,
4: creces dentro del poder ajá, judicial. Ah,
1: sacaban copias y eran abogados. O sea, ¿en serio? Pues es que ese es el rollo. Sí. Eh, hay, así, muchos empezaron así en esa pero, élite. Pero ¿tú
2: crees que está mal? O sea, o sea, más allá de la figura de la élite, o sea, hay una profesionalización en el sistema judicial. Entonces, uno pensaría que los ministros que llegan ahí pues son los más capacitados, ¿no? O sea, de una larga carrera en el poder judicial... En el caso o sea, de las. O sea, yo no lo veo Corte, mal, o sea, de, la sí, sí, Corte. de la Suprema Corte. No, y no, yo creo que, la, cómo yo, iría escalando con, yo creo que con sí las debería, salas regionales. No, no, yo creo
1: que sí debería haber otros perfiles. ¿eh?
2: En caso de las, Sí, por o sea, Más allá de la carrera. Eh,
1: no, pues tienes el asesor. Es como el legislador. El legislador, en teoría, en principio tendría que ser abogado porque va a reformar la ley, la va a estudiar y la va a reformar y la va. etcétera. Eso ya no pasa. Sí, no, ¿Quién, no, no. ¿Quién lo hace? Bueno, el asesor. Hace Tienen asesores abogados ajá. O, que, o que le arrastran bien el lápiz a la ley porque ni siquiera... Sí, la que lo sea, con, la que lo conocen. Por ejemplo, el FER. O sea, el FER es un gran, un gran este asesor legislativo y no es abogado. ¿no? Ah, sí. Ajá. O sea, y, y hemos conocido muchos diputados que son muy buenos y no son abogados. Entonces yo creo que sí tendría que haber empezarse a flexibilizar el tema en la parte
2: del poder judicial.
4: Sí, en, Pero en, en realidad... en ciertos
2: espacios... No lo sé. O sea, el, no lo sé. O sea, ya, o sea, es que es que yo lo veo como distinto. O sea, en la parte del legislativo. En la parte del, legisle, del legislativo, o sea, tomando el caso del FER, ¿no? O sea, le conoce al proceso parlamentario uh -huh. y eso le permite eh, o sea, estirar el eh, lápiz, bueno, sacar el lápiz y presentar buenas iniciativas, ¿no? Sin necesidad de ser abogado. Pero es porque está atendiendo a la realidad. Y en el caso del, del Poder Judicial, están atendiendo a la Constitución.
1: Ajá.
4: O sea, sabes, la parte, son, son cosas
2: distintas. ¿no? O sea, o
4: sea, yo, yo creo que ahí, eh, era, que era lo que platicábamos eh, antes de, de encender los micrófonos, eh, en la parte jurisdiccional, o sea, toda la parte que implica impartir justicia, que es el estudio de lo que vienen las leyes, de lo que vienen los códigos, del propio procedimiento ju eh, jurídico, sí tiene que haber una... Una carrera judicial, ¿no? Si sí tiene que haber un licenciado en derecho En la parte Del tribunal constitucional eh, En donde lo que hay que revisar Es Si La ley O las competencias Van En la línea de lo que dice La constitución Creo que ahí podríamos omitir Que sean abogados porque el texto constitucional Ahí está Ay, Con sus cosas Pero es Claro, con unas comillas gigantes Enormes Hay párrafos de la constitución Que están pésimamente escritos Pésimamente redactados, pero bueno En términos generales Podrías entender Qué quiere decir y cuál es el sentido O sea, creo que a lo mejor en las funciones De tribunal constitucional Sí podríamos estar eh, pidiendo perfiles de psicólogos, de economistas, de administradores, de, porque se trata de ver qué dice la Constitución, ¿no? Ajá. Y si la Constitución como la tenemos eh, está diseñada para abogados, uh -huh. hacemos otra, no bronca. O sea, y creo a reserva de que este, de que alguien del gremio me escuche o algún constitucionalista me escuche Creo que necesitamos... Ya necesitamos un constituyente. O sea, creo que ya necesitamos otro, un constituyente para crear un nuevo pacto social. Sí. Pero... Eh, ya, digo, ya no es el 2005 el 2007 en donde este, todavía el doctor Carpizo alcanzó a publicar que solo necesitaba unos aj 15, 15 ajustes. Y la constitución seguía el día, ¿no? No, creo que hay muchas cosas que ya, ya tenemos que meter y algunas que tenemos que revisar, ¿no? De cómo está la estructura del Estado... Ya las tenemos que cambiar Pero creo que en esa parte de las funciones De tribunal constitucional Creo que sí podríamos Separar Pero esa es la otra Hay que separar O sea, eh, habría que quitarle las funciones de tribunal constitucional A la Suprema Corte es, Y yo no los veo haciéndolo
1: Es que también yo creo que tiene que ver con La especialización De, los, de, de diversos temas ¿No? O sea Eh ¿Quiénes son los jueces en lo penal? Pues licenciados en derecho que interpretan la ley o no. Pero a partir de eso, pues mucha gente pues, no acreditó las pruebas, está en la cárcel. Sé que es un tema de, de llevar la ley a rajatabla, ¿no? Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Eh, digamos, un, un juicio, en, un juicio en, este, en materia agraria. Híjole. O sea, de verdad se lo vamos a dejar a un licenciado en Derecho que resuelva un juicio en materia agraria. Bueno, pues sí, pues así pasa. Así es como sucede actualmente. Pero no necesariamente tiene todos los conocimientos. O sea, creo que la, la, los, la cantidad de problemas que se llevan ante la ley, la cantidad de problemas por, la, por las cuales hay juicios, es tan diversa como la, la propia sociedad. Sí. Y seamos honestos, los jueces, o sea, no lo revisan, lo hacen sus asesores igual que el secretario y, de acuerdos lo sí. hacen y ellos sí son licenciados en derecho y sí le entienden bien y ven que no tenga ningún problema sí o sea, así como rompimos en el en el poder ejecutivo rompimos el, el el paradigma del abogado y lo hemos roto en el poder legislativo creo que se puede romper en el judicial sin problema porque para eso hay especialistas para eso hay asesores que lo hacen y lo hacen bien que llevan toda la vida haciéndolo toda la vida haciéndolo o sea los secretarios de acuerdos ya cuántos años tendrán el más chavito tiene 20 años en la en el tema,
4: ¿no? Sí. Eh, digo, a la hora de ver cómo funciona el poder judicial por dentro, o sea, cómo funciona la impartición de justicia dentro. pues Sí, como en todos lados te encuentras de todo, no te encuentras magistrados que verdaderamente estudian los asuntos, que saben que están en sus mesas, que saben qué es lo que están resolviendo sus secretarios de acuerdos. Hay otros que no tienen ni idea De lo que están firmando ¿no? Exacto o sea, sí los hay Hay secretarios de acuerdos Brillantes O sea, sí, tal cual Brillantes Que Deberían de ser magistrados Pero Por no tener conectos políticos No son magistrados Y quizá nunca lleguen a ser magistrados no Pero que como secretarios de acuerdos Son muy buenos no O sea, que la materia les gusta Que le entienden que identifican bien, eh, no solamente, porque esa es la otra, eh, como juzgador eh, a la hora de impartir eh, justicia eh, te guías mucho en, en las leyes, o sea tu materia prima como, como servidor público del poder judicial son las leyes Dependes mucho de eso.
1: Como los consejeros del INE. Uh -huh. Dependes de los, eso. Y no son abogados. Uh -huh. y, su primer fuente es la ley, su primer fuente yo, es el código. Sí, y no son sí.
4: abogados. Pero ahí, bueno, por ejemplo, ahí con el, con el INE, el, lo que sucede es que el INE eh, aplica la ley a rajatabla, El INE sí aplica la ley a Rajatabla. ¿No? O sea, el INE es lo que dice la ley. Exacto.
2: Sí, no, no, es una interpretación.
4: ¿Quién hace la interpretación? Tribunal. Es tribunal electoral. Uh -huh. ¿No? Sí, ¿Por qué? El... Porque es un órgano colegiado, especializado en la materia que tiene, todas Está las bien. herramientas entonces, filosóficas y bla, bla, bla,
1: Entonces me están dando la razón que en una serie de procesos donde puedes aplicar la ley a rajatabla no es necesario que sea un licenciado en derecho. No, solamente Pero eso un es un lo que hace el Poder o sea, Ejecutivo.
4: Puede ser, en buena medida. La, la administración hace, pública es lo que hace. Puede ser. Por eso... Eh, en, en la materia administrativa cuando una autoridad te impone una multa lo que haces es ir a recurrirla o ir a quejarte al, al tribunal administrativo, porque lo que necesitas es que te den la interpretación de lo que hizo él él aplicó la, él hizo lo que tenía que hacer, él aplicó la legislación a rajatabla. pero así como él aplicó, tú consideras que no es justo, Ajá. tú consideras que no va, entonces ¿qué necesitas? alguien que sí la sepa interpretar bueno, alguien que esté Facultado para interpretarla Alguien a quien sí la dejen interpretarla Que es el tribunal administrativo Entonces El tribunal administrativo ya dice ¿Qué crees? ¿Tu multa? Por lo que haya sido IMSS, ISTE Pensiones, comunicaciones y transportes Lo que sea ¿Qué crees? Está bien Entonces, pues te jodes y pagas ¿No? Recurres Te vas al, al, al de circuito Y puede pasar lo que sea ¿No? Ya puede ser distinto. Pero, eh, o sea, el tema es quién tiene la facultad de eh, interpretar la ley. Y al menos en el sistema que tenemos, los únicos que se considera que tienen las herramientas necesarias para hacer la interpretación de la ley pues son los licenciados en Derecho. Por la parte técnica. Claro, ¿no?
2: Es, es que sí estoy de acuerdo, o sea, con lo que dice el búho, o sea. Una cosa es la interpretación y otra cosa es eh, la, aplicación. la aplicación de la ley. Entonces, cuando o sea por eso, si el INE no tiene capacidad de hacer interpretación ni solamente aplica, pues ahí no, y, y muchas dependencias lo hacen, ¿no? O sea, a nivel de secretaría, simplemente Pero, se interpreta, que, pero se interpreta, o sea, en, en principio… Cuando, cuando no les aplicar, conviene, o sea, cuando no, tienen se que darle el brinco, tienen que, que tienen que interpretar. Tan interpreta que hay votaciones. ajá
1: Tan interpreta que hay votaciones para, para dirimir ciertos temas. Y la interpretación de la ley ahí está. ¿La está violando o no la está violando? Y van pasando cada uno. Bueno, pero ellos
2: cosas. no son los que determinan si la están violando o no. Si de repente llegan y lo señalan, ahí los tribunales son los que tendrían que determinar si no, están... No, o sea, después pasa al tribunal. Tu función es aplicarla, nada después más.
1: Después pasa al tribunal, pero hay votación. O sea, hay una discusión en el centro sobre la aplicación de la ley y cómo la interpreta cada uno. Y hay una votación al respecto para tomar una decisión. Ah, sí. No todas, por supuesto. Bueno, sí, más bien, de hecho, todas pero siempre es con base en la ley.
2: Que, que eso pues sí, sí, sí. Bueno, que al final eso es lo que termina siendo la Suprema Corte. Y que en realidad es, el, es la interpretación ese, de la ley de cada ministro, ya.
4: Ese es el, esa es la función del poder ejecu del poder judicial. Sí, interpretar sí. la ley.
1: Pero yo creo que yo creo que valdría la pena ver en qué países este el poder judicial no está solo conformado por abogados, si es que existe eso.
4: ¿No? Ajá, sí es que existe. ¿Te
2: imaginas un mundo sin abogados? <risa>
4: <risa> Todos saltando, agarrándose de las manos. Un <risa> <¿El> mundo <risa> sin abogados. <risa> <La>
2: víbora, víbora.
4: <risa> sí. Sí, habría que revisarlo. O sea, yo sé eh, que tribunales constitucionales sin abogados existen. Claro. No, pero son los tribunales que eh, deciden si una ley si una acción está acorde a la constitución o no. O sea, ahí en esa parte, digo, estoy totalmente de acuerdo. La constitución no necesitas ser un licenciado en derecho para leerla y entenderla. Si no la entiendes, pues bueno, entramos con mi pelea casada, con el tipo de lenguaje con el que redactas las leyes, ¿no? Que hay que cambiarlo. O sea, que verdaderamente es necesario hacer eso. Que es el mismo de
1: toda la vida, es lo que antes de hacer este programa, cuando lo preparábamos, les decía. Lean los debates de, de, del constituyente del 17, desde dónde
4: viene de, y
1: son los mismos la misma jerga, la misma, hablan igual, ¿no? Vean la carta, lean la carta y no solo en eso, en la política en general, lean la carta de renuncia de Porfirio Díaz y es la misma jerga política con la que nos movemos actualmente, la misma jerga sí. legal.
4: Sí, eso es un asunto como de de, de 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 costumbre, cosa que se hereda, ¿no? O sea, ya que estás en el medio se hereda. Son como las y misas en latín. Ajá.
2: Al nivel de la gente en latín. O sea. Sí. O sea, sí, sí, es, una, sí. es una herencia cultural de la formación de nuestra constitución.
4: Sí. ¿No? Sí.
2: Ahora, sí, eh, pero eso, a mí me gustaba mucho el análisis que hacías en tu podcast, ¿no? O sea, necesitamos cambiar eh, la, la, las palabras en las cuales está escrita la constitución. Pues sí. O sea, porque precisamente tomando el ejemplo chileno, ¿no? O sea, va a ser interesante leer la constitución sí. chilena y ver en qué términos está, ¿no?
4: Sí, y ver que, cuál va a ser el, el tipo de lenguaje que van a utilizar a la hora de redactarla. Uh -huh. Porque, o sea, una de las cosas que tenemos que hacer, y que por eso decía que yo creo que es imp creo que es hora de hacer un nuevo constituyente mexicano, es pararnos en la realidad en la que tenemos en cuanto a educación. O sea, estamos hablando que la constitución del 17 se hizo para la gente que sabía leer y principalmente pues para las facciones de las que las que ganaron uh -huh. Pero era para ellos entonces necesitamos hacer una ley que te entiendan en el pueblo más alejado y más recóndito de Oaxaca no o sea que si no te lo que si no saben leer y alguien se los lee le entiendan que no neces que no, no necesitan hacer las funciones que de repente yo he hecho de traductor de una ley escrita en español a alguien que, que no está acostumbrado a leer leyes. Le quieres sí. quitar
2: la chamba a los Ramiro's del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, güey, o, sea, o sea, no mames, o sea, con eso Ramiro perdería su chamba, o sea.
1: ¿Hay más, ¿Sí? hay más lectores de la Biblia en este país que de la Constitución. Y la Biblia está bien difícil de entender, güey. Y la entienden más. Y la entienden más. O sea, hay más, hay más dedicación a eso, a, a, a leer la Biblia por parte de nuestra sociedad... Que a leer la puta constitución.
4: Bueno, es que es más fácil entender un cuento, la fantasía. Bueno, eso
2: sí.
1: O sea, bueno, la
4: constitución también es mucho cuento eh, y fantasía. Es que
2: escribamos la constitución en forma de cuentos, güey. O sea, Imaginemos este, que
4: vivimos en un país de igualdad.
2: Ajá.
4: De oportunidades económicas para todos.
2: Pero, bueno, entonces, para cerrar, para darle cierre a esto, este, y con la Suprema Corte, porque no hemos hablado de cómo se compone la Suprema Corte. Y creo que estuvo chido porque abarcamos todo en lo general. Y ahorita ya nada más punteamos sobre las dudas que quedaban, ¿no? Claro. O sea, entonces, sí. eh, o sea, porque el, el búho soñador traía el rollo este de ¿por qué no se cambió el asunto de los ocho votos, no? Ajá. O sea, porque pareciera que eh, serían mayorías simples las que se necesitan eh, en las decisiones de la Suprema Corte. O sea, son once ministros, se requerirían seis votos, pero no se requieren seis votos, se requieren ocho
4: votos. Ajá, se entonces, requieren ocho.
2: Entonces, bueno, pero primero, este, vamos, ¿cómo se eligen los ministros? Y después, eh, ¿cómo funcionan las votaciones de los ministros? Porque muchos también salen muy enojados con cuando salen resoluciones de la Suprema Corte y sin entender cómo funciona el proceso de decisión de voto de la
4: Suprema Corte, ¿no? Sí, sí. Y, y mira, si quieres, primero vemos qué se necesita para ser un ministro Ajá. de la Suprema Corte, ¿no? El artículo 95 de la Constitución dice que primero, como todo, hay que ser ciudadano. Por nacimiento, en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles. Es decir, pues que no estés en el bote, Ajá. ¿no? Para pronto. O que no hayas enfrentado un proceso, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.
2: O sea, si usted tiene 34, no puede ser ministro.
4: Ya se la peló. Y poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años... Título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para o sea, ello. La de
2: la, la de la Universidad de la, de la Comunicación Campus Meto Chabacano no me no, sirve no, para. No, 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 me creo.
4: Sirve. no
2: O sea, porque también ya abrieron un derecho ahí. O sea, ya no solamente puedes estudiar cine, ya puedes estudiar Derecho.
4: Sí, sí, si no tiene el reconocimiento de la CEP, no. Ah, ok. okay. No entiendo. No. Ajá. Eh, gozar de buena reputación. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. O sea, que si te encierran seis meses, todavía entras. Ajá. Pero si se tratara de robo, <ríe> fraude, falsificación, <ríe> abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama. <ríe> Ay, hijo.
2: Es que, ¿qué es eso de la buena fama? O sea, cuando dicen tener buena fama, o sea... ¿cómo?
4: Hay una canción de reggaetón que se llama Mala Fama, ¿no? Algo así.
2: No, no lo ubico.
4: Ajá. Si no, no me suena eso de buena fama, mala fama. Ajá, no sé o sea, ¿qué es tener
2: mala fama, güey? O sea.
4: Sí, el eh, que dice: eh, ¿Qué? Abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público. <ríe> o sea, tus vecinos deben decir que eres a toda madre.
2: Ajá, si te agarraste miedo, Si te agarraron miedo en la calle, güey. Sí, y sí, la sí. gente se enojó mucho porque te estás viendo en la calle probablemente no vas a poder ser ministro.
4: O sea, si eres borracho de esos que echa pleito, uh -huh. no puedes sí, ser no, ministro. No, no, pero no, 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 si eres es. es de esos borrachos que no hace ruido, Ajá, no qué, importa que seas alcohólico. Que llora en soledad. Ajá. <risa> <risa> ya valiste, Ramiro. Es muy pichistantagoso. <risa> <risa> Inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. ¿no? Bueno. De Ajá. lo de fraude, falsificación y bla. El otro, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día siguiente de la designación. O sea, tienes que haber vivido dos años antes de que te digan que eres ministro. Y finalmente, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de tu designación.
2: Ah, pero no al revés. <risa> o sea, ir pensando en Doña Olga, ¿no? Ajá, ah, pero no, no. es que todo lo que dijiste sí ya lo fue Olga. Bueno, no, diputado no.
4: Presidente no.
2: No, pero dice durante el año previo.
4: O sea, de todos modos te dan un año de gracia.
2: Pues o sea, tienes un año. O sea, aunque haya sido Ah, bueno, pues sí, porque me di mora fue diputado. Uh
4: -huh. Uh -huh. Pero para ser diputado, no para ser ministro. Uh -huh. O sea, esto es para poder ser ministro. No debiste de haber sido... Eh, senador, fiscal, secretario de Estado, diputado federal, ni presidente. Ajá. O bueno, bon, es, ni este gobernador de algún estado.
1: Lo cual es una mamada.
4: ¿Qué? ¿Que no
1: puedan? O sea, un año. No,
4: ¿no debería, pierdes contactos en un año.
1: Yo, o sea, debería ser más tiempo, debería ser cinco años, una cosa así. O sea, Ajá. donde tengas roto el conflicto de interés inmediato.
4: Porque, sí, en un año o, todavía está caliente. O sea,
1: ese es el problema. O sea, como gobernador, ¿cuánto, ¿cuántos negocios pudiste haber hecho y luego ya tiene los favores políticos suficientes para convertirte en juez de o bueno, en ministro de la Suprema Corte.
4: Y, y hablando de este rollo de, de apropiarse los licenciados en derecho de, de este, del sistema, después de, de estas este, fracciones, al final viene un último párrafo en el artículo 95 y dice, los nombramientos de los ministros deberán requer preferentemente preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
2: O sea, tendrías que haber salido en la portada de la revista El abogado, güey. O sea, si no saliste ahí, no puedes aspirar a ser ministro. Ah, pues sí.
4: Si no pasaste por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no puedes.
2: Yo digo que es un tema de élite. ¿Qué? ¿Los ministros? Sí,
1: como de muchos otros temas, eh, como, o sea, como la sí. política en general, como los que están en el poder legislativo, son élites. Ajá. Sí, porque además... Y que se conocen entre ellos. Pero esta es más reducida.
4: Ajá. Sí, porque además... Porque el primer filtro es que seas licenciado en derecho. Después, el que conozcas a mucha gente, ¿no? Sí. Y después, además de que conozcas, o sea, que tengas, no necesariamente que seas bueno, pero que dentro... Del ámbito jurídico, pues se pasa a ser política. ¿no? O sea, todavía más complicado, ¿no? Y este, pero pues es pues o sea, sí, que es como lo tenemos diseñado ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, tal cual como lo tenemos diseñado ahorita. Pero bueno, esos eran los requisitos, ¿no? Lo que se necesita para, para poder ser ministro. Ya que te eligieron como ministro, para designar quién va a ser ministro, el presidente propone una terna al Senado.
2: Una terna de tres. Sí, una terna de tres. Es que, es que es un chiste histórico del pasquín, o sea.
4: Los integrantes de la terna. De la terna. Terna de cinco.
2: De diez, güey. De diez. De la, la terna, terna de, de diez. De diez. De diez
1: una terna de diez. Ah, sí, hijo de santo, una terna de diez. O sea, no se es quejen de peña o no? Fox. De Rosa al santo, güey. Terna de diez, güey. No, ese nunca lo voy a olvidar. Ajá, bueno, síguele, güey.
4: ¿Para qué quieren saber la diferencia entre derecho natural y positivo? No chinguen. Este, perdón.
2: Son clases de derecho. Mañana tienen examen, güey. O sea, <risa> es que mañana
4: tienen examen, examen? Justo, se, se los dije, se los dije, no sé si en el primero o bueno, en el segundo capítulo. Eso no les interesa. Eso es bien específico. Pero bueno. Eh, lo, bueno, se presenta al Senado. Y estos van a elegir a uno. ¿cuánta, cuánta población del Senado Se necesita Las dos terceras partes de los que hayan ido uh -huh. O sea, Nada más de los que hayan ido Y para eso, para designarlos tienen 30 días Si no eligen El presidente escoge uno De esa terna sí. Día 31 no lo eligen, el presidente elige quién Ahora uh -huh. Si la terna es rechazada El presidente presenta otra Ajá y si esa también es rechazada, los manda a la chingada al presidente y él elige, y elige. uno. De sí, eso.
2: sí, sí. O sea,
4: eso, eso fue ¿No? lo
2: que pasó en la última, ¿no? O sea,
1: No, estábamos en ese proceso y no llegamos,
2: ¿no? Si no, no llegamos a que
4: no, el presidente no
2: simplemente eligió y ya va. No,
1: pero estábamos ya en esa lógica. Uh
4: -huh. Ajá. Sí. Y, eh, bueno, así uh -huh. se hace con 11, ¿no? Porque son 11 los ministros que conforman el pleno de, de la Suprema Corte. Sí. Eh, el pleno de la Suprema Corte Son los 11 O sea, es, es lo que vemos en YouTube Cuando Estamos viendo en este momento, ahí están Ándale, esa, justo Ese es el pleno de la Suprema Son los 11 ministros Con el ministro presidente al centro Al ministro presidente se Lo eligen Cada cuatro años Y lo elige el pleno De entre sus miembros ¿Sale? Sí se pueden eh, se pueden reelegir, pero se tienen que esperar cuatro años.
1: Okay, o, sea, o sea, no, no puede no ser hay, el
4: inmediato siguiente No hay reelección directa. Sí, se Es lo que, que trataban esperar. de
2: cambiar con la cuánto dura su, forma judicial.
1: ¿Cuánto dura su periodo quedamos? Cuatro años. Periodo, quedamos?
4: ¿Cuatro años. Periodo,
1: quedamos? ¿Cuatro años. ¿De no, de en general, de como de ministros. Los ministros? 15, 15. Hasta, 15, hasta 15 años.
4: ¿No? Y bye.
1: Sí, digo, porque puede renunciar antes. Pues. Sí, sí, 15
4: y bye. Sí. 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 Y bueno, de esos 11 ministros 5 Se van a ir a la primera sala okay. Y los otros 5 se van a ir a la segunda sala La primera sala Ve asuntos civiles y penales Y la segunda sala Ve asuntos administrativos y laborales El ministro de la Suprema El presidente ministro No pertenece a alguna de las salas Pues porque Tiene que presidir el Consejo de la Judicatura Federal ¿No? Mm. O sea, el, el ministro presidente Está en el Pleno, participa en el Pleno, vota en el Pleno, pero cuando no está en el Pleno, está en el Consejo de la Judicatura. Con todo lo administrativo que, este, que conlleva el Poder Judicial. Ah, Nada
2: más pregunta allí rápido. En, en la reforma del Estado que querían hacer, ¿estaban planteando que, eh, que se quitara al ministro presidente del Consejo de la Judicatura y le dieran más autonomía al Consejo de la Judicatura? ¿O eso lo entendí mal?
4: No, no lo recuerdo. O sea, porque... Había
2: una iniciativa de reforma del Estado en la cual querían hacer a un lado o sea, su participación en la,
4: en, en la judicatura. Creo. creo. No. Y al menos como está planteado el sistema ahorita, pues... Se saldría de la lógica porque el, el ministro presidente... O sea, no hay, nadie, no hay nadie más inmiscuido en el Poder Judicial que los ministros de la Suprema. Ajá. Y el presidente es el que termina por meterse a todo. Porque la carrera judicial que hay al interior del Poder Judicial, el ir escalando, el ir haciendo cursos, el ir ascendiendo, pues todo eso lo ve el, president, el ministro presidente. Uh -huh. Si lo separaran, ¿quién lo controlaría? ¿Quién si no es el propio, este, si no es el propio poder? Porque al final el, el Consejo de la Judicatura es quien... Sí ve disciplina Ve eh, faltas administrativas Pero es él también el que trata De nutrir Sus propias este, fuerzas básicas Digamos ¿no? sí. Es el que planea Cada cuánto se va a hacer un concurso Para secretario de acuerdos uh -huh. Para este, actuario no O sea Es, lo, lo, es este, lo que va viendo Es el que va administrando el presupuesto okay. Es el que va decidiendo eh, Cómo vamos a dividir Uh -huh. El territorio de la, del país Para mejor Impartir justicia ¿En cuántos circulitos Los cerramos y quién va a decidir En esos circulitos ¿no? Entonces Se me haría complicado pensar Si vas a hacer una reforma De estado y vas a sacar al consejo De la judicatura Del poder judicial Que se encarga de controlar El poder judicial, de darle orden uh -huh. Se me, me, me antoja un poquito complicado Al menos así como está diseñado ahorita, ¿no? Ok.
1: Pero lo, más bien, entiendo, lo, lo pones más a nivel autónomo, ¿no?
2: Ajá. Sí, o sea, ser? que hace simplemente labores administrativas.
1: Un poco como contraloría, como, como las contralorías, ¿no? Son parte de, pero están más a nivel autónomo.
4: Sin que haya precio. Bueno, sería sacar al, al, al ministro presidente. Uh -huh.
1: Sí, tienes que sacarlo. En esa jugada lo tienes que sacar. si no, O sea, más... Es, yo creo que es más bien cómo le das autonomía, ¿no? Bueno, si es que eso fuera necesario, tampoco sé si sea necesario. Pues no. Porque además viene una pregunta que creo que ya nos tenemos que hacer a esta hora y para ir resolviéndola no ahorita, sino tal vez en otro programa. Si sí, como está el sistema judicial, ¿imparte justicia? ¿Sirve el sistema eh, judicial? Creo que imparte legalidad. ¿Sirve? Sirve el sistema judicial para un país que necesita tanta justicia? Está a la altura del, del problema. entonces sí necesitamos hacer una recomposición del estado para entender que ese o sea. Así. Porque en el poder. En el ya hemos analizado que el poder legislativo su producción es muy baja. Sí. Es muy baja. Su producción de bienestar para un país es muy baja. Y luego ni la cuantifican y es un desmadre.
4: Sí, pero, pero así, así como lo planteaste. Una reforma del estado. Porque no puedes exigirle... O bueno, sí puedes, pero en, 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 no va a ser nada. No puedes exigirle al Poder Judicial eh, que imparta justicia de, de mejor manera si las leyes, si la materia prima con la que trabaja no sale o sale mal. Ajá. Entonces. Así tal cual, como, como lo dijiste, creo que sí Una reforma de Estado, sí el co Un constituyente de es una reforma de Estado Sí, 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 sí ¿No? pues, O sea, si, si necesitamos eh, Acelerar O buscar una manera De obligar a los legisladores A que saquen Las leyes que tienen que sacar O sea que Ya, ya el sistema que tenemos Ya lo tienen muy bien dominado los legisladores ya, o sea, ya es su, su patio de juegos. Ya saben cómo jugar con los tiempos, ya saben cuándo se pueden hacer güeyes y a qué altura para que no se note tanto. Y al final de la legislatura no sacar lo que tienen que sacar.
1: No, y todo todo, todo gira en torno al Ejecutivo.
4: Ajá. Tanto de
1: la legislación este, propia de Morena, lo 4T, como de la oposición. todo Todo está girando en torno al Ejecutivo. Sí. Entonces dices, ¿para qué tenemos este poder, güey? O sea, ¿qué pido? No está haciendo ni madres.
4: Sí, eh, bueno, es una vuelta al, pre, al hiperpresidencialismo. Este, la 4T, cabrona.
1: Pero ahora, antes de ello, pues tampoco era tan distinto, ¿eh? O sea, me sí, refiero, bueno. con
2: Peña tampoco era tan distinto. Con... Por eso cuando veía los cartones de Medina Mora, me dices, estás poniendo a tus ministros, güey? estás poniendo a tus ministros para que voten a tu favor? Entonces... Claro, y lo hemos dicho varios pasquines, o sea, la necesidad de replantearnos el poder judicial, o sea, y la forma en la que funciona, porque al final pareciera que es una extensión del poder político y ya, o sea, del poder político del presidente en turno. Sí, pero con una élite,
1: uh -huh. con una élite es la que define el poder judicial. Entonces, a lo mejor valdría la pena, porque al poder ejecutivo sí se le ponen parámetros, ¿eh? a ese sí se le mide todo, sí, a ese sí está hasta obligado a que se le mida todo. Pues valdría la pena ya pensar también en que vamos a empezar a medir la eficiencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿no?
4: Sí. Es que incluso,
1: sí. incluso el Poder Legislativo ya tiene más, más, más formas de, de, de
2: que lo midas, pues. Es que cómo cuestiones al Poder Judicial. pero si, yo, es, si es la instancia máxima, o sea... Sí.
4: Pero, por ejemplo, ahí creo que la, la reforma del año pasado del Poder Judicial va encaminada para allá. Para empezar a hacer la transparencia de... Si no en cuanto... Ya presentar la transparencia de cómo van los números Sí agilizar la parte de la impartición de justicia Y de resolver los asuntos Porque ese es un tema Que suena mucho a pretexto Que muchas veces se utiliza mucho como pretexto Pero que es bien real Y ahorita con lo de la pandemia Está todavía más cabrón Que es la carga de trabajo uh -huh. La carga de trabajo es bestial O sea, de verdad no importa que estés en los locales No importa este, sí, 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 La materia La carga de trabajo Es infernal O sea, de verdad Es una cosa horrenda eh, lo, Por ejemplo Tú ves, cada, cada juzgado Tiene su archivo Es el archivo hasta la madre de expedientes Hasta la madre de expedientes Hay expedientes abajo de los expedientes Y encima de los expedientes Y tienen una bodega Y en la bodega hay expedientes sobre expedientes, al lado de expedientes sobre... Es increíble uh -huh. la cantidad de trabajo que se tiene, ¿no? Ahorita, eh, muchos... Eh, bueno, en general, el, el, el Poder Judicial lo que ha estado tratando de hacer es ponerse al corriente. Pero hay juzgados que tienen eh, promociones del 17, del 18 expedientes que no han podido darle continuidad al procedimiento porque llegó la pandemia y todo lo del 20... Se les acumuló. Todo lo del 21 se les acumuló.
1: A lo mejor si hubiera personas con una visión distinta que no fueran abogados. <risa> ya habrían sabido resolver el problema de la carga de trabajo. Digo. A ver, pero en ese caso. A lo el... mejor se me ocurre que una mente que. <risa> que, que tengas un administrador. Un ahí. enfoque distinto. <risa>
4: Que te asignen tus cinco expedientes en media hora Tus cinco en Que te pongan metas en Que
1: te ponga en otra dinámica y No, pero algo... para
4: eso tienes a los magistrados que te ponen metas Pero como claro. se les hincha la gana
2: A ver, pero no prescriben O sea, el hecho de que estén en el, el proceso O sea, ¿cuánto tiempo es lo máximo Que pueden tener una carpeta ahí? Sin atender
4: hay carpetas del 2017, por ejemplo, en el administrativo, ¿no?
2: Y, y por ejemplo, ¿cuáles son las carpetas que dan el brinco, no? O sea, ahí también ya hablamos de influyentismo, ¿no? O sea, es como en el caso de los de Asunto de Hertz, ¿no? O sea, ¿por qué permiten que brinque eso? Pues porque hay influencia, porque es gente que tiene varo y tiene relaciones, ¿no?
4: Sí, digo... Para o sea, bueno, que de... sea
2: atendido de inmediata... Bueno, no de inmediato, pero en medio año se, le dio, se llegó a la Suprema Corte, ¿no?
4: Sí, no. Hay ahí... casos ahí
2: que no van a llegar a la Suprema Corte en tres, cuatro años, ¿no?
4: No, y ahí eh, también... Por eso, todo el año pasado y este decían, bueno, ya está la... cuándo se presentó la controversia de inconstitucionalidad de la ley eléctrica? De la ley de la industria eléctrica. Hace como dos
1: meses, ¿no? Más o menos.
4: No, la, la inconstitucionalidad ah, no. fue del año pasado. Sí. O sea, se tardó como nueve meses en llegar en al pleno. O sea, es un atraso de nueve meses. O sea, cuando en teoría tú presentas tu escrito en oficialidad de partes y lo suben o lo pasan a la, al juzgado que le tocó, en este caso a la sala que le haya tocado, ¿qué te dice el debería ser. O sea, este, oficial de partes común, oficial de partes de la sala, del juzgado, de donde toque, y de ahí eh, al secretario de acuerdos para que la admita. Y de ahí ya que la admite, te notifica y entonces empieza a correr todo tu procedimiento. Estamos hablando de que... Tiene un mes 15 días Sí Y Pasaron nueve meses Para que pudieran llegar A la parte de la De la sentencia uh -huh. O sea Estamos hablando De un Ok Pongamos que Se pusieron a trabajar En ella hace 6 meses O sea Estamos hablando De un atraso De la Suprema Corte de Justicia De seis meses Y de ahí Conforme vayas bajando Seguramente El periodo de atrasos Va aumentando Porque entre más arriba Menos asuntos Claro no Y conforme vas bajando, no, no quiero saber Por ejemplo, cómo están los usuarios locales de la Ciudad de México Qué locura hacer eso
1: mm -hmm. Qué locura Si es que la pandemia también Sí si le metieron freno de mano
4: Sí, o sea, de por sí El, el Poder judi Judicial la, la este, Local Federal Ha presentado un atraso O sea, yo me acuerdo que 2010 Pedíamos una diligencia Sí Niños Héroes En mayo Ah oh, sí, En mayo Nos la daban hasta septiembre Porque Ya se cruzaban las vacaciones De verano Pero aunque se cruzaran las vacaciones de verano Pues tendría que ser En agosto regresando Pues nos la aventaban hasta septiembre O sea ya estamos hablando de uh -huh. Tres, cuatro meses En que te aventaban y cuando estás en noviembre, a principios de noviembre, ya te comienzan a dar citas para enero. Porque ya se vienen las vacaciones. También ahí juega mucho en que sí hay mucho servidor público dentro de los tribunales locales. Que como ya viene el fin de año y empiezan a aventar todo, para el año que tal. Es, es un sistema estructural, sí, pero también es un sistema mucho de vicios de quienes están adentro. De, de, de sí sacarle al trabajo ¿No? Y también hay mucha gente Dentro de los tribunales Que de su jornada De trabajo Un buen porcentaje Echen el chisme <risa> También no Entonces si es un asunto estructural Si sí necesitamos una pero reforma como, de estado Pero como
1: en otras áreas era De la vida O sea como los programadores O como los o más. O le huevonean
2: más. Híjole. No, pero no es que lo que le huevonean, pareciera como que simplemente es engorroso, ¿no? No, 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 pero... O sea, lo que está diciendo es que Pero,
1: pero
4: es que es a, la, a la... Yo creo que... que al Hay un
1: lo, sector la, que le huevonea, pues. A
4: las fallas de, que, que, que tiene el propio sistema, a eso le sumas esta parte del... Ahorita. Le sumas la parte de la pandemia. Y además le sumas la parte de estar de huevón. De unas partes de, lo, de los tribunales. O sea, solamente retrasas más, no? Solamente retrasas más ese trabajo que tendría que salir de forma rápida y expedita, como lo dice la Constitución. ¿no? Pero también es que somos un chingo. sea, pues es que esa es también la otra. En términos de población, somos un chingo. Y, y, en, y en hubo, hubo, hubo un periodo en el que se traían el debate De si se había, era necesario abrir más juzgados De si que entonces había que acrecentar La burocracia del Poder Judicial sea local o federal Yo no sé Si esa sería La, la solución Si no cambias eh, La organización de este, Del Estado Y porque pues, Al cambiar la organización del Estado Tienes que trastocar la parte de las leyes, o sea, tener mejores leyes, que se produzcan mejores leyes, y también que la propia estructura del poder judicial sea mejor. O sea, que, que verdaderamente seas crítico de cómo está la estructura del poder judicial y cambies lo que tengas que cambiar, aunque eso implique echarte encima al sindicato porque vas a quitar plazas. Uh -huh. No, porque, o sea, también es esa es a la parte en la que te enfrentas, a la parte del sindicato, como en todos lados, este, cómo, cómo, se, cómo se ponen de. De difíciles, ¿no? O sea, hay, y como en todos lados, a veces tienen razón y a veces no, ¿no? A veces es nada más por la mera costumbre de poner trabas y en otros, pues sí, sí el sindicato está pues, para proteger a los propios trabajadores del, del Poder Judicial, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa, Creo que son parte del, de, de los problemas que, que hay y que hay que buscarle solución, como Estado, no como poder.
1: El problema es, no lo comentamos en el del Poder eh, Legislativo, pero bueno, lo vamos a comentar aquí, lo vamos a comentar en el Poder Ejecutivo. es son los sindicatos y cómo juegan a lo interno de lo que es el gobierno. Y decir también que eh, es muy lamentable que algo tan noble como lo es un sindicato esté tan devaluado, eh, por ejemplo, en la administración pública, en donde los sindicatos pues, no trabajan. El, el sindicalista pues, realmente no trabaja, hacen muy pocas cosas... Eh, los jefes prácticamente no les piden nada pues porque son sindicalizados. entonces no, no los toquen. No los toquen. Siempre que hay un caso en la administración pública de que es,
2: es un huevón, es sindicalizado, ¿verdad?
1: Eh. Son, son los que no trabajan, ¿no? Y entonces es muy... Eh, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. ¿no? Sí. Este, debería ser que los sindicatos más bien... Eh, de hecho, que todo mundo pudiera ser sindicalizado y que los sindica, sindicatos fueran fuertes para los... Derechos de los trabajadores, pero no para madrear la empresa o, o en este caso la, a, institución. A la, la institución, el Estado ¿no? Instituciones del Estado
4: pues. No Y que el mismo sindicato eh, mmm, Provocara Que los miembros del sindicato sean productivos No que, el, que los Que los proteja y se sientan respaldados De que ah, pues si webone o no me van a quitar o sea, creo, creo que ese es el tema. Eh, como en la, creo que en, la, en el sector público, ya sea en el, en el ejecutivo o en el legislativo, creo que se da mucho esta parte en que puedes entrar como meritorio. Estar ahí trabajando y que cuando se abre una plaza, te la asignen, ¿no? Porque le chambeaste, porque le echas ganas, porque sí sacas chamba, porque verdaderamente estás aportando. Pero bueno, eso es más del Poder Judicial, ¿eh? Y que ya que estás ahí, te vuelves la cosa más huevona ¿no? del pinche mundo, porque ya tienes la plaza, ¿no? Digo, tanto en secretarías de Estado como en, en la parte del, del Poder Judicial, este sí, sí es algo que se da mucho, ¿no?
2: Bueno, que eso lo vino a cambiar la 4T. Conozco varios casos de sindicalizados que les dieron cuello con todo y estar sindicalizados. O sea, eso me lleva a otra pregunta. ¿Ya se había planteado la reforma al Poder Judicial? Pero en teoría, parte de lo que o de la propuesta del por qué Saldiva se iba a quedar, era para operar la reforma del Poder Judicial. ¿Cuántas veces ha reformado el Poder Judicial? Porque la reforma es en lo administrativo, o sea, para el Poder Judicial. Sí. Entonces, la, la pregunta ahí es eh, ¿qué es lo que se persigue? ¿engrosar o eficientar?
4: Eficientar. Eficientar. La reforma del año pasado lo que busqué es eficientar. Sí. En, es este, la manera de de resumirlo, porque no no, es, no está planteando los grandes cambios al interior del Poder Judicial No es la, el gran cambio, no, no
2: Por es lo entendían más como una reforma administrativa
4: Sí, porque además eh, viene, o sea, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial Viene del Poder Judicial uh -huh. O sea, no es una reforma desde afuera que los otros poderes le presenten o, le, o hayan redactado los otros poderes y le hayan pasado al Poder Judicial. Oye, te vamos a hacer estos cambios. Opina. A ver si te hacemos caso. No. Pues es una es una reforma que sale del Poder Judicial, uh -huh. que le mandan al Ejecutivo y que le dicen, este señor presidente, pública la, ¿no? Porfa, de compas. Preséntala como iniciativa de acuerdo a sus facultades, ¿no? Y entonces ahí el PG ya dice, ah, Salíbar me cae bien, este se va a quedar otra vez.
2: Él es el que tiene que sacar adelante la reforma porque nadie más puede.
1: Es el que confía, ¿no? Más bien, es lo que él, él ha manifestado. ¿no? Es en el que confío
4: Es el, el puro, el elegido.
2: A ver, pero entonces esta reforma al Poder Judicial, o sea, que es netamente administrativa, eh, ¿tienen claridad en qué consiste? Porque yo la verdad no la he revisado. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué está planteando? O sea, para eficientar, porque en eso van. Van en el camino de eficientar el Poder Judicial, ¿no?
4: Eh, sí, pero Ese es eficientar En términos de impartición de justicia Ajá. O sea, es, en, es en, en Cuestiones técnicas, por ejemplo, este rollo de los Precedentes,
3: uh -huh.
4: que suben A que se, que se aplican, que se van a empezar A aplicar al amparo Que es este Que, que lo comentábamos Que es una figura Que no existe En en el sistema jurídico mexicano es una figura natural del, del sistema inglés, ya sea estadounidense o británico, en el que se cita la manera en que un juez resolvió un asunto. ¿no? O sea, tal juez resolvió un asunto que se parece o es idéntico a este, pues por las características, va, ¿no? Es este, es, es, lo vamos a resolver igual. Y eh, a diferencia de la jurisprudencia en donde tienen que ser cinco casos resueltos en un mismo sentido, o sea, no es exactamente iguales, uh -huh. sino la manera en que los los, los titulares resuelvan, tiene, tiene que dar por resultado exactamente lo mismo. ¿Cómo llegaron ahí? Es lo de menos, pero es lo mismo. Uh -huh. Entonces, resuelven esos cinco y entonces ya se vuelve criterio. Y si tú tienes un asunto similar, citas la tesis jurisprudencial o citas esa jurisprudencia, la aplicas y resuelves exactamente igual, ¿no? Uh -huh. No, 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 hay, no hay problema. Ese es como que el relevante. Eso y el cambio de funciones que tienen los tribunales que cambiaron de nombre, que eran tribunales este, unitarios de circuito. Y que cambiaron a ser eh, tribunales colegiados De apelación Ajá. Ese es este
2: ¿Tribunales Colegiados de apelación? O sea, específicamente ¿Para qué?
4: Los... Ahí yo tengo eh, Todavía dudas Porque es la, de las cosas con las que todavía no me, me he podido Empapar bien Porque eh, no sé si son apelaciones en todas las materias Ajá. o solamente eh, del de, que tengan que ver con, con, la, con la parte penal. Esa es la, la parte en donde todavía tengo, tengo, tengo dudas.
2: Pero entonces, la reforma del Poder Judicial no está planteando en, en, en lo mínimo darle orden al funcionamiento del Poder Judicial. O sea, ¿en algún momento se van a plantear reformar el Poder Judicial en la estructura para eficientarlo? O sea, porque pareciera que nada
4: más... Son, ¿En esta no? O sea, no hay, sí? No, en esta no.
2: Digo, porque así el escenario que nos planteas de todos los casos, bueno, todo lo que está ahí en archivo y esperando eh, que se lleve el proceso, pues es terrible el
4: panorama, ¿no? Es un panorama terrible. Sí, ahorita... Eh. También tiene que ver con... Eh, bueno, creo que una de las salidas que se encontraron y una de las salidas que se están eh, utilizando es el juicio en línea, que es la digitalización de los procedimientos. Uh -huh. Eso por un lado. Otra de las herramientas que, que se tienen y que entraron en, do, en, en 2011 es la oralidad en los juicios. Uh -huh. En donde eh, reduces las etapas procesales, las etapas en las que vives... Tu, tu juicio Y ya te presentas A exponerlos sí. Y entonces ya en una sola audiencia O sea ya no tienes La, la de la de conciliación La primera audiencia, la segunda audiencia, la tercera audiencia ya te puedes aventar cinco audiencias Como te aventabas antes Y hasta la quinta sale tu sentencia Ahorita ya eh, Tienes una audiencia Presentas pruebas presentas posturas, las defiendes, hay un, un, este, un peloteo con, con el contrario y sale tu defensa. Eso es una abreviación del, del procedimiento. Me acuerdo que en 2011 había mucho uh, mucha bronca porque decían es que eh, la oralidad es del sistema eh, del common law, Ajá. del inglés. Del, del mil. Pero no, no es retomarlo, no es basarlo en, en la oralidad, es meterle la oralidad al procedimiento que ya teníamos para ayudarlo, para ayudarlo, para hacerlo más ágil y que los, los juicios salgan más rápido.
2: Pero, pero hubo una, mucha crítica con respecto a los juicios orales, de que si realmente estaban eficientando y lo ponían en el terreno de que era puerta giratoria, ¿no? Para muchos este, delincuentes, ¿no?
4: Sí, porque. Hasta antes del 2011 Por ejemplo eh, Los cursos de oratoria Eran opcionales Y eran como cursos de Que te duran un mes Asistes dos horas el sábado Y te dan tu hojita bien bonita De tu curso de oralidad en la facultad mm. No era huevo Entonces Todos los abogados Que estaban en la calle Al 2011 que no sabían hablar Que solamente estaban acostumbrados <risa> A expresarse mediante escrito Ajá. Les llega la oralidad Al civil, al mercantil, al familiar Al penal Y pues, no sabían Cómo defender sus puntos, o sea no sabían Debatir
3: uh -huh.
4: Híjole. Entonces esa fue una crisis Que los litigantes Tuvieron fuertísima Y sí. que quien tuvo las herramientas y tuvo la visión de armar sus cursos de oratoria y de debate, pues hizo de muy buena lana en 2011-2012. ¿no? A ver,
2: pero en tu, en tu opinión, como, como abogado, ¿es los juicios orales sí vinieron a resolver o no resolvieron nada?
4: No, sí, sí ayudaron. O sea, ¿ayudaron? No, a lo mejor no es la ayuda que, que se esperaba
2: a hacerlo más rápido, ¿no?
4: O sea, no fue así como que, ¡pum! O sea, vamos a sacar el doble de juicios al año. No, pero sí ayudó.
2: Okay, por eso en, en el caso cuando decían de lo de la puerta giratoria simplemente era porque se aceleraban los procesos y entonces no tenía a esas personas esperando sentencia durante muchísimos años uh -huh. porque la, la, los juicios orales permitieron que se resolviera pero se para la parte contraria, ¿no? O sea, uh -huh. trataban un buen abogado y a través del juicio oral salía libre, ¿no?
4: Sí, sí que el que estaba preparado, el que tenía las mejores herramientas era el que ganaba, ¿no? Hay hay, hay muchos videos de terror de esa época en donde <ríe> Ves a los litigantes comparecer y dices: Ay, güey. ¿O sea que no saben hablar? <risa> sí. Que se, que se traban, que cantinflean, que este, te dicen lo mismo pero diferente, pero así y no salen de la idea y no saben cómo rematarla, no saben cómo cerrarla, que no tienen eh, el suficiente vocabulario.
1: Pues que ve la ley y el orden, chingada.
4: <risa> <risa> en eso se hubiera resumido, ¿no? <risa>
2: Todo el mundo hmm. pensaba eso, que con los juicios orales iba a ser la ley y el orden. Yo sí güey. me imaginaba así a los abogados acá,
4: en
1: debates y pones el canal judicial y, ah, va a estar bueno, mira, van a, van a, van a juzgar a una persona acá. O sea, se pone chido, se puede hacer hasta un buen reality, pero no.
4: <risa> pues que ves que, que al final eh, Televisa en sus novelas el tipo de justicia que te presentaba era ese. Ajá. Ajá. Ay es cierto. O sea, ¿será? ¿Por, porque ese es el que vende, ese es el show, ese es el bueno. ¿Cómo te van a presentar el que vas? Dejas tu promoción, te vas, y regresas tres días después a ver qué te contestó el juzgado. Pues no. Oiga,
1: ¿cómo va? No, pues fíjese joven que ya lo analizamos y. En este momento el secretario de Acuerdos ahí lo tiene ya, ya. Lo, lo está estudiando está estudiando y bueno pues desde pues este desde luego de televisa
2: presenta ah, bueno. sí.
4: no. una hora güey de eso una hora del resolutivo o, o que te iban a enseñar que llegabas y pedías tu oficio y este señorita este tiene, tiene, uh. ¿tiene mi oficio ahí no ve de cuál de qué sí. no este vine y, no también no lo tengo
2: oiga pero ah. le traje este perfume mire para que me ayude ah déjeme lo reviso si acaso los careos no era lo único divertido pues Ajá, o sea, ¿sí?
1: los careos es lo único que vale la pena sí sí, sí 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 claro pero bueno este hay que ampliar el juicio oral o sea tú crees que debería ampliar la, la importancia del juicio oral o estamos porque además pues, en Estados Unidos está el tema del el jurado y eso aquí no o sea nada más es el no, juez, ¿no?
4: Eh, en Estados Unidos el jurado, el jurado es la parte de la población
1: sí en México pueblo.
4: es el ministerio público o sea, el ministerio público representa eh, a la gente, a la sociedad, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, este, digo, o sea, la, tienes las, las, este, las partes diferentes, pero las tienes, ¿no? Uh
3: -huh.
4: O sea, y el ministerio público está en lo penal, ¿no? Que son las partes, este, agra agraviosas, graves, que le pueden importar a la sociedad. Ahí uh -huh. está el Ministerio Público, ¿no? Delitos, eh, que es la parte de penal, también en, lo, en, en los delitos fiscales, ahí también está el Ministerio Público, ¿no? En el juicio de amparo se le da vista al Ministerio Público, porque ya pasa a ser un tema de la federación, uh -huh. ¿no? Este, O sea, ahí está. Eh, pues ya se cumplieron 10 años de. Bueno, ta, bueno, también esa es la otra, o sea, fue en 2011, pero era 2012. Y yo hubo demandas que, que ya teníamos que presentar en teoría con el sistema oral... Y que a la mejor era, este, era, no, este, vamos a presentarla en tradicional... Porque pues, todavía no abren los, <ríe> los juicios orales, ¿no? O sea, no. Siendo, en 2011 sale, pero la implementación... Lo que se tardó el Poder Judicial local o la, la
1: logística, ¿no?
4: En, en ponerlo, eh, ese ya es otro cuento, ¿no? O sea, pero ya, ya se acercan los 10 años... Ya se van a acercar yo creo que las evaluaciones De cuál ha sido el impacto De, de la oralidad En los juicios en el sistema este, Jurídico mexicano ¿no? Y ya debe de haber por ahí Alguno que otro en la doctrina este Haciendo una, un análisis de Cuál es el impacto Que deben de venir precisamente De algún juez ya, yo, Que ya lo Que el que lo vivió, ¿no? Sí, y ya, que ya yo, lo ve no, Y, y, y de, ahorita
2: precisamente que si de los 10 años ha habido mucho, o sea, los medios sobre todo, hacen una recopilación de lo que pasó después de 10 años de la implementación de los juicios orales, ¿no?
4: Las estadísticas, Y, sí.
2: y el balance es, pues sí, se ha eficientado, ¿no? Sí. Pero el rollo es, la crítica es sobre los resultados que ha traído, ¿no? O sea,
1: y, y en algún momento se planteará que el Poder Judicial sea... termine con esta gran... El gran problema de que la justicia solo es para los que tienen dinero, porque ese es el rollo, ¿no? O sea, si tú eres pobre, no tienes para amparos, no tienes para abogado, no tienes un buen abogado que haga un buen juicio oral porque no se pagó su curso con los de la ley y el orden, qué sé yo, ¿No? Pero al final eres pobre, te chingas, o sea, si eres pobre y, te, y la justicia va sobre ti, te chingas y, y vas a dar a la cárcel,
4: Uh -huh. ¿No? Pero o sea, ahí... las
1: cárceles están llenas de pobres, entonces, sí. y ese tendría que ser el planteamiento de qué pedo con el poder judicial ahí, ¿no?
4: Ahí tiene que ver también mucho que haga la, el poder judicial, porque en, en el local, pues bueno, es como que tradición que en todo el país tengamos abogados de oficio. O sea que tú vayas a un juzgado y quien necesite un abogado, porque pues además es responsabilidad del Estado. que cuántos asuntos lleva un abogado de oficio? Eh, el abogado de oficio es otro cuántos llevando. Si los juzgados están como están impartiendo justicia, imagínate cómo está un abogado de oficio. ¿No? O sea, el abogado de oficio de, de, de este, tal cual tiene que pedirle a los familiares o, al, o a quien está. Este promoviendo el juicio, que vaya y cheque su expediente al, al juzgado.
1: Me voy a ver muy pejista, pero o sea, si elimináramos muchos gastos dentro del propio poder judicial, alcanzaría para más abogados de oficio, ¿no? Digo, por ejemplo, pues. Podríamos empezar por ejemplo, pagarles
4: mejor a los que están.
1: Pagarles mejor. <risa> o sea que se vuelve. No, que además que se vuelve algo. O sea, por eso digo, dentro del poder judicial, pues sí debería haber un planteamiento sobre, oye, que al final la justicia solo es para los que tienen dinero. Pero, si el pobre no tiene justicia en este país. Y entonces dices: el abogado de oficio debería estar, debería ser algo a, que aspires, o sea, que se peleen las pinches plazas, güey. Pero que no sean los que, güeyes más chingones. Que
4: de hecho es algo que, que proponía una de las ministras que acaban de entrar: de que tendría que ser obligatorio eh, para los litigantes tener una cuota de, de juicios este que lleven gratis. Sí. El pro bono. El, Uy, ajá. no mames. Que te, tener una cuota mensual. Se van
2: a poner locos los abogados.
4: ¿De, de cuántos este,
2: gratis?
1: ¿Gratis? <ríe> ¿Gratis? ¿Qué? <ríe> ¿Gratis qué?
4: Sí. sí eh, lo estaba diciendo, lo dijo en una conferencia hace dos semanas, yo creo. Eh, decía que que deberían de los litigantes tener una, una cuota de, de juicios pro bono. Y si no los cumplían. Eh, un sistema de puntos para la cédula y presta si no cumples después de determinado tiempo, ¿no? Qué cabrón. Ajá. No lo veía mal. Dije, no, digo, no se ve mal, pero <ríe> a ver cuántos lo van a secundar ese a ver, asunto, ¿no?
2: Pero, pero ampliar también, o sea, la plantilla de abogado o que les vaya mejor a los abogados de oficio. O sea, también es ampliar tribunales, ¿no? O sea, sí sería engrosar el poder judicial. No necesariamente. O sea. O sea, podemos salir con lo que tenemos. O, o sea, el tema
1: es que el abogado de oficio tiene 10.000 temas, ¿no? Tiene 10.000 asuntos. No es el mejor abogado. O sea, porque les pagan un sueldo chiquito, entonces, pues se convierte en una opción para muchos de pues. Es lo que hay. Ajá. Es lo que
2: hay. Esa, es a U el buen hombre. Ajá.
4: Sí, porque si no el otro son la eh, como en la Ciudad de México que lo mencionamos en la, en la cápsula de alimentos, que puedes ir y tramitarlo eh, como si tramitaras el acta de nacimiento. Puedes ir a este Niños Héroes y tramitar tu, este, tu juicio de pensión alimenticia. Y sale, o sea, no necesitas el abogado, o sea, vas, lo tramitas... Y pasa directo y lo hace el Poder Judicial solo, ¿no? Pero eso es, en, eso es en Ciudad de México. Eso es algo que implementó el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y creo que... Parece es que ahí le damos la razón al búho, ¿no? O sea, de, Ajá. De, de que no, sí, o no, sea, sea, no necesitas sí. un
2: abogado para eso, necesitas uh -huh. alguien que simplemente acate la ley. Ya. Sí,
4: que justamente era, era, lo, era, era lo que iba. O sea, depende mucho de las decisiones que tome el Poder Judicial. A lo mejor en, en términos locales. Es más viable. Digo, finalmente ya lo hizo la Ciudad de México. En términos federales no lo sé. Ahí sí me causaría duda. Porque al final, en términos locales es primera instancia. Y son cosas sencillas. ¿No? O sea, determinar la pensión alimenticia es de lo fácil, es de lo sencillo.
2: Pues más o menos.
4: Ajá, por eso digo, o sea, es de lo fácil, de lo sencillo. Pero podría porque,
2: haber un catálogo de cosas que.
4: ¿Qué puedes hacer?
2: ¿Qué puedes hacer sin necesidad de estar a la espera? De la respuesta
4: del Y abogado, tener... ¿no? A lo mejor me traiciona mí, mi formación, pero tener como juzgados express, que nada más hagan eso, ¿no? Pero Ajá. implicaría crear más juzgados, ¿no? Pero sería así como que juzgados de ventanilla express, como en el Walmart, que vas, ¿te cobras? Yo creo que debería ser la aspiración, o sea, que cualquier, cualquier
1: persona desde su teléfono, o con presentarse, o hacer una llamada, meta su amparo. O sea, tendría que ser la aspiración, pues. O sea, que en
2: lugar de engrosar, lo resolvamos
1: con tecnología. O sea, lo podemos resolver con tecnología. Y
4: muy con, probablemente va a pasar. Con
1: procedimientos. O sea, que cualquier persona diga, oye, me me quieren me están acusando que me robé una vaca. No, quiero meter mi amparo. Uh -huh. Y mete su amparo y ya. Tendría que ser, ¿no?
4: Porque, Probable, sí, probablemente va a pasar. Al menos en Ciudad de México, en, la, en tema administrativo ha estado pasando. A ver, ¿no?
2: pero una sí es engrosar el Poder Judicial. O sea... No solamente con personas, sino dotarlos de la tecnología para que puedan hacer su chamba. Si eso... Y eso se lo y eso se lo presentas ahorita al PG, que está en la lógica de austeridad. O sea, no le va de... a hacer mucho sentido engrosar el poder judicial.
4: Sí, no. No, no. Pero sí no. es necesario. Entonces, claro. a ver,
2: una de las conclusiones que estoy llegando ahorita, gracias a, a, a sus comentarios, es si sí necesitamos engrosar el poder judicial, pero un poder judicial eh, con funciones claras ¿no? y abiertas a la ciudadanía. O sea, no, no tendríamos por qué tener como peros de, de engrosar el Poder Judicial. Pues no. A lo mejor que no funciona.
1: A lo mejor tendríamos que, sí, por un lado eso, pero también engrosar. O pues sea, a lo mejor también los otros, lo que hemos dicho siempre.
4: O sea, sería engrosar a lo mejor el Poder Judicial, pero también las reglas, hacerlas más eficientes.
1: Uh -huh. yo, yo digo engrosar, por ejemplo, es que me quedo pensando en las fiscalías, ¿no? Que no hemos llegado ah, a ya, esa ya. discusión si las uh -huh. fiscalías son parte del del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Ah, ese, ese
4: está. Bueno.
1: no Pero es una discusión que hay. Uh -huh. Entonces, este... Pero bueno, podría ser las mismas fiscalías, ¿no? O sea, tendrías que engrosar las fiscalías para que entonces también haya justicia, porque ese es el problema. O sea, también las fiscalías no hacen bien su chamba porque también tienen 10.000 temas. O sea, ay, también ay, tienen ay, otro, sí. otros pinches cajones llenos, todo así.
4: Es que por, por ejemplo En la lógica de, de lo que vamos a hablar Más adelante con lo de las fiscalías eh, Quien podría O debería en, en, en la lógica de Porque la, la fiscalía no es parte del Poder Judicial Quien debería de, de hacer ese trabajo De representar A los ciudadanos Sin costo uh -huh. Serían las fiscalías
2: Pero de representar y perseguir También a los ciudadanos uh -huh.
4: Sería la propia fiscalía. Pero, pero eh, al ratito que toquemos el tema. adelante ah, ya de una vez,
2: ¿no? De una vez. De, de, una, una, vez, vez.
4: de una vez, porque está. Es el, el pedo de las fiscalías es un temo otro. El la, la, la fiscalía nace de una lógica de que representa a la ciudadanía. De hecho, eh, mucho te la presentan como que el fiscal, antes el procurador. Era el abogado de la nación Ajá. Bajo esa lógica El abogado de la nación No puede estar dentro del poder judicial Que es el que resuelve el asunto Porque el ministerio público Es parte en un juicio okay. Ajá. Entonces Esa es la lógica de la fiscalía Es el abogado del país Es el que representa Jurídicamente a la sociedad Al estado mexicano en los juicios en donde el Estado mexicano es parte uh -huh. Tratados internacionales O en términos de la federación En delitos como el narcotráfico este, Desvío de fondos este, Falsificación de billetes Son asuntos que le competen A toda la federación Quién se apersona quién se presenta Defendiendo al pueblo El fiscal ¿Quién persigue los delitos graves, los, los que ofenden, o sea, al final el delito en sí, la fiscalía. La fiscalía es quien acusa, pero en realidad es la lectura de quien está acusando es el pueblo, es la gente, Ajá. vía su abogado, quien es su abogado, el fiscal. Entonces esa es la lógica con la que nació la Procuraduría, con la que nace el Ministerio Público y con la que a su vez na, este, está la Fiscalía General de la República. Entonces por eso yo decía que si había alguien que tenía que representar a los ciudadanos, este, en cualquiera de, en, por ejemplo, que tuviera la, los, los abogados de oficio, pues tendría que ser la fiscalía, porque esta es la lógica con la que surge el ministerio público y la procuraduría. Seré el representante de la gente.
1: Entonces, ¿a, ¿a quién le? ¿Los abogados de oficio de quién son? De la fiscalía.
4: No, están en el tribunal.
1: Son del, son del poder del judicial. Del poder judicial
4: local. Sí. Sí, de hecho, tú vas a niños, no, no, niños héroes, no. Tú vas a, puedes ir a Juárez 8 y pedir ahí tu, ¿Tu abogado? abogado de oficio para cuestiones familiares, ¿no? Y a niños héroes en los civiles. Sí, entonces, por eso decía yo, en esa, en la lógica con la que es del, se le da vida al Ministerio Público, al ex procurador, ahora fiscal, pues quien tendría que darte el abogado de oficio esa es la fiscalía. Claro. Para todas las demás materias. O sea, que no sea un tema único de eh, delitos, de delitos, uh -huh. un asunto penal. O sea, que o sea si es representación, si es mi abogado, el abogado de la sociedad, el fiscal, pues que sea la parte que trabaje pro bono. Pero también es el, fi el fiscal es el que te acusa.
2: Ajá. O sea Está defendiendo los intereses del Estado. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿es no te acusa, es? está defendiendo al Estado. No, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Uh -huh. Pero digo, eh, o sea, entonces... Si está bien, entonces yo creo que los defensores de oficios Tienen el poder judicial Porque si el fiscal es el que te acusa
4: Pero es que actualmente te acusa es el estado. En, materia, eh, un, pues en materia penal En materia penal ajá, Y en las demás te tendría que defender
1: En las demás te tiene que defender Porque
4: sería un abogado Que ya entra a cuestiones Al derecho privado Porque digo, esa es la otra Una cosa es el derecho público Y el derecho público es donde participa el estado y otra cosa es el derecho privado, broncas entre el santo y yo, ¿no? Sí. O sea, son cuestiones diferentes. Entonces, que, el, que de la fiscalía saliera un abogado que me represente a mí, miembro de la sociedad, miembro de la población, que no tiene los recursos para representarse en problemas de derecho privado. Mm. ¿No? O sea, siguiendo la, la, la lógica de por qué no podría estar en el Poder Judicial. Pues por este rollo de que pues, el Poder Judicial es que va a resolver el asunto. Claro. A lo mejor es un asunto eh, cerrado y acotado en el que dices: bueno, puedes tener a los abogados de oficio pertenecientes al Poder Judicial, pues porque ellos no propiamente no, no, este, no están resolviendo los juicios. Uh -huh. Pero no sabes si tienen contacto con los jueces o con los secretarios. ¿No? O sea. Claro. Podría ser por ahí que por eso los saques de ahí Y los metas a la fiscalía Eso no quiere decir que los de las fiscalías Los integrantes de la fiscalía Pues no tengan conocidos en el Poder Judicial no o sea, mm. Pero este Así me, me sonaría Más lógico Por esta lógica con la que surge La fiscalía uh -huh. Y que en realidad con la reforma del 14 sí. Lo que se busca es La Procuraduría Que formaba parte del, eje, del, del ejecutivo Quitársela al Ejecutivo, hacerlo un, un, un organismo constitucional autónomo, autónomo que no pertenece a ningún poder para que entonces tenga independencia en lo que hace y no le tenga que rendir cuentas a nadie.
2: Como actualmente lo hace Hertz. Ajá,
4: como
1: sabemos que no sucede. Ajá, como sí. que no ni sucede. a nivel federal ni a nivel local. Eh, Así es.
2: Es de las cosas que ya hemos hablado en el Pasquín, o sea, de el asunto de Hertz, ¿no? Sí, o sea... Sí, está o sea, hasta el servicio del Ejecutivo, no hay independencia ahí.
1: Fue una lucha de la izquierda de muchos años el, el, la independencia de la Fiscalía. Fue una lucha histórica y llegó el PG y dijo, con él me limpio el culo.
2: <risa> sí. ¿Cuál lucha histórica. A ver, propongan pongan a Hertz. Sí. Y se va a llamar la Fiscalía General de Hertz. Y lo
1: mismo Claudio en la ciudad
2: cuando
4: Ajá. puso a Ernestina.
2: Ándale, sí queda Fiscalía de Hertz de la República. Sí, fiscalía de la República.
4: sí. En eso se convirtió. Pero sí, esa es la, la, la lógica de por qué tanto la Procuraduría como la Fiscalía no forman parte del Poder Judicial.
1: Son autónomos.
4: Esa es la lógica por la... Pues no puede ser juez y parte. Sí. está
1: bien. este, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más nos queda?
2: Ya, este... ¿Qué nos quedaba? Los asuntos políticos, ¿no? Porque ya abarcamos la Suprema Corte, el sí. funcionamiento del Poder Judicial, así como el, el, el temario, ¿no? Uh -huh. Ya nos quedan los temas políticos, ¿no? ¿O querés adicionar algo más ahí? Uo,
4: este, no, quedaba el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que... ¿Por qué, que, ¿por porque qué no, no es, forma parte del...? ¿Por qué no es Poder Judicial? Porque es primera instancia federal. Es primera instancia federal.
2: ¿Y eso y, quiere decir qué?
4: Si, si vas para Cuernavaca y te detiene la Guardia Nacional Ajá. y te impone una multa, ¿a quién recurres? ¿Esa, tan, esa multa no estás de acuerdo con esa multa tú no ibas a exceso de velocidad ¿a quién vas a decirle que no estás de acuerdo y que quieres que te la quiten? no sé vas al tribunal fiscal de este al tribunal federal de justicia administrativa no, esa es la primera no. instancia ¿pero es parte del ejecutivo? no es un organismo eh, constitucional autónomo igual que la fiscalía
1: nada más su recurso viene de la partida del ejecutivo
4: no ¿no? no Igual que el INE, igual que o sea, la ¿es Fiscalía, completamente es completamente autónomo. Es contra, pero es contra la autoridad. Es contra los actos administrativos federales. A,
2: actos administrativos
1: porque federales. Porque el
4: tribunal...
2: ¿Pero la multa tendría, vendría siendo un acto administrativo federal?
4: Es un acto de autoridad. Uh... La Guardia Nacional es autoridad federal.
2: Uh -huh.
4: Entonces lo recurres con ellos. Uh -huh. Y ya si el tribunal... Eh, federal de justicia administrativa te dice que no, que la multa va, la segunda ¿Quién es la segunda? Juzgado de distrito.
1: ¿Pero cuál okay. es el número uno ahí fiscal? O sea, el número uno es fiscal, ¿no?
4: El, no, el federal. Ya no es fiscal. Por es, eso. Ah, el tribunal federal. Pero de, me refiero
1: al tema número uno en ese tribunal.
4: El, el, la instancia uno son ellos. El federal de justicia administrativa. Mm, ya. Yeah. Son ellos. Uh -huh. Es el juzgado bueno, ese es la, el, el órgano jurídico de primera instancia a nivel federal. Uh -huh. A nivel local tienes este, y de hecho ahí en Insurgentes está al lado, el Tribunal de Justicia Administrativa sí. de la Ciudad de México. Entonces. ¿Qué es el de lo contencioso o no? No.
1: Ahorita explicas ese. Son un chingo de tribunales. O sea, es que es lo que les digo, fin... <risa>
4: ¿El contencioso administrativo?
1: Hay un contencioso, es ese, ¿no? Conten, contencioso administrativo, ¿no?
4: era Es que ha cambiado de nombres, pero es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es, es, el el mismo.
1: De, es el de actos de autoridad del gobierno de la ciudad.
4: Ajá, no en pero ese es ese local. local sí que de hecho están en la misma cuadra sobre insurgentes Ok. al ladito está el de la el ciudad otro. de México por si te equivocas ya no hay pedo ajá por si <risa> <risa> por si te, te vas a quejar de la sedu y este, al federal te, te <risa> te dices, bueno, no. No, seas, no seas pendejo es aquí al lado y entonces ya te vas <risa> ah, bueno. y, y presentas en el de al lado sí pero ese es el detalle eh, ¿cuál, dónde está la confusión que la creación del administrativo no viene en un artículo Vienen una fracción De las facultades Que tiene el Congreso En el artículo 73 de la Constitución Están las facultades del Congreso de la Unión
1: ¿Quién, quién nombra que son magistrados? ¿no? Uh -huh. ¿Quién nombra a los magistrados?
4: Eh, el Congreso El Congreso okay. Y en, esa, en, en, en ese artículo En la fracción 29H Viene que es facultad del Congreso de la Unión Expedir la ley que instituye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa uh -huh. Y entonces De ahí surge como un organismo Constitucional autónomo Tiene su sala superior Él administra Su, su, su presupuesto mm,
2: ya, ya,
4: ya. Él se organiza Él decide cuántas salas Cuáles son metropolitanas Cuáles son las regionales del norte Quién va a las del norte Quién viene a las metropolitanas él se organiza solo
1: A ver, antes era fiscal
4: Antes era fiscal Era fiscal. Era tribunal fiscal y administrativo Sí, ¿no? De justicia fiscal y administrativa
1: Pero se sigue viendo lo fiscal Sí ¿Qué es lo que más ven?
4: Es de las... Eh, que, híjole Pensiones del Pensiones del Issste Pensiones del, Issste. Pensiones del Issste. O sea, sí se ven asuntos del SAT, sí eh, Por... Millones de pesos Sí, sí se ven Multas eh, Se ve IMSS Se ve iste eh, Profeco eh. Pues, por, por eso las resoluciones que siempre salen en
2: los encabezados Con Salinas Pliego Las resoluciones siempre son del administrativo Ajá. O, sea, no, o sea, es hasta que se escala, ¿no? Ah, o sea, Porque es. el administrativo no sería la sala última, ¿no? No En el caso de
4: No, es la primera
2: De asuntos administrativos O sea, en caso de impuestos, por ejemplo
4: Sí y tiene su sala, este tiene sus salas especializadas, ¿no? Medio ambiente, comercio exterior. Que
2: por cierto, ahí también, este también cómo les encanta a los medios cabecear con eso. O sea, cuando dan resoluciones de las salas de lo administrativo.
4: Uh -huh. Sí, sí, pero es, pero es porque estás peleando contra el poder ejecutivo.
2: Uh -huh.
4: O sea, el. el sí, te estás peleando contra el SAT. O sea, eres sí.
2: alguien despliego no queriendo pagar impuestos. Uh -huh. Ya.
4: Sí. Lo pierdes en el, en el tribunal este, federal administrativo y te vas a juzgado de distrito. Mm. Lo pierdes en juzgado de distrito y te vas al colegiado. Uh -huh. y te vas para arriba. Ajá. Sí, pero sí. Esa es, esa es la razón. Está escondido el origen del tribunal eh, de justicia administrativa en una de las... Es una facultad del Congreso de la Unión crear ese tribunal, pero lo hace un organismo constitucionalmente autónomo. Ajá. Y es primera instancia cuando quieres pelearte con la administración pública federal.
2: ¿Y el Consejo de la Judicatura no entra a, ni, a nivel de, de recursos humanos con el administrativo? No. O sea, tienen su propio Consejo de la Así Judicatura. Así es.
4: ¿Y cuál es el... ¿Y, por qué, y por, qué no, por qué no forma parte del Poder Judicial? Porque Ajá. el Poder Judicial Federal no es primera instancia. Sí, el ya. Poder Judicial de la Federación no tiene ni un juzgado de primera instancia. Ni uno. Entonces por eso no puede formar parte. Ok. ¿no? En esa parte la estructura es como si fuera un, como si la administración pública federal fuera un Estado. No tiene su poder judicial, ¿no? Porque no dirime otros asuntos. Pero como esa administración pública, es administrativo, sí tiene su tribunal administrativo. Pero no depende del poder, del poder ejecutivo ni del judicial, judicial, porque es primera instancia, esa parte, allá, solito.
1: ¿Podría ser contra el propio Poder Judicial?
4: Mm, no, porque... No, porque el Poder Judicial le revisa al administrativo sus eh, sentencias. Mm, ya. Sus sentencias. Y de hecho, eh, por ejemplo, en muchos acuerdos de en vacaciones, en días de asuetos, la, la sala superior, el... Este, Busca que se parezcan a los del Poder Judicial Por ejemplo, la próxima semana El Poder Judicial no trabaja Jueves y viernes En el calendario Del Tribunal Administrativo no, Solamente no se elaboraba El jueves El martes salió acuerdo de Sala Superior Donde jueves Y viernes no se trabaja para trabajar igual que el Poder Judicial. ¿Y los abogados, güey? Con la
1: pandemia lo hicieron los abogados. Con la pandemia
4: lo hicieron, güey. Abogados, güey. O sea, lo hicieron, güey. Cuando, cuando se oía el run run de que el Poder Judicial, de que el, la, la Suprema iba a ampliar, que el Consejo iba a ampliar el otro mes, otros dos meses el resguardo... Empezaba del tribunal administrativo. La, el, el consejo va a ampliar, seguramente nosotros también. Y amén. Y amén. Saldívar ha hablado.
2: Pues <risa> no, si se sea, cuadran, o sea, al final sí si se cuadran. No, pero, pero solo para social. los días
4: festivos, güey. Sí. sí y,
2: y, 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 y para
4: las comidas de fin de año. O sea, y por ejemplo, para en términos de jurisprudencia de tesis, el tribunal administrativo. Toma en cuenta las del Poder Judicial, Ah, okay. las de la Suprema. La Suprema no toma las de la Administrativa. ¿No? No. Está pues, por arriba. Eso le voy a hacer caso a esos güeyes. Ah, ¿Sí? Ok. Sí, por eso. Por eso el... Pues bueno, pues vamos a los rollos políticos,
1: ¿no? ¿Cuál es, cuál es el primero?
2: Vamos a los rollos políticos. Eh... A ver, te digo cuál es. Aquí lo teníamos. A ver, ¿la conformación actual? Ah... Es que lo del asunto de la, de la conformación por afinidad al partido gobernante, eso lo hablamos ahorita, ¿no? Sí. Pero podemos hablar de la conformación actual. ¿Cuál es la conformación actual? De la Suprema Corte. Son, o sea, ¿cuántos son tres de morena, ¿no? Son tres de morena que sí si fueron metidos. Eh, pues fueron rápidos, ¿no? Tal cual arrancó el sexenio y el presidente metió uno.
4: Y, y el año pasado metió dos, ¿no?
2: El año pasado metió dos. que Fueron muy rápidos esos dos. Entre ellos el segundo que fue el caso de Medina Mora, ¿no? O sea, cuando hicieron renunciar a Medina Mora. Porque, a ver, hasta el momento usted sigue pensando que Medina Mora eh, ya se había cansado de ser ministro, anda de vacaciones, o sea, lo dijimos, güey, en el Basquín, cuando fue lo de Medina Mora, o sea, de que mucha gente tenía como esta impresión de que el presidente eh, había dotado de impunidad a Medina Mora. ¿Y qué creen? Estaban en lo correcto, porque Medina Mora, hasta el momento, ¿qué sabemos de Medina Mora, güey? O sea, ¿qué sabemos de que haya un proceso contra Medina Mora? No lo hay. Simplemente se le dio, eh, se le dijo, oye, te quieres retirar amablemente como ministro de la Suprema Corte, porque si no, pues vamos a ir contra ti. Entonces, Medina Mora, eh, que, que, que ese es el rollo, o sea, Medina Mora fue cercano a Peña, pero está vinculado con Calderón. Medina Mora entra con Calderón, ¿no? Entonces, yo lo digo para, para que vean el perfil de los ministros que van entrando, ¿no? Son, son, a ver, ya lo tengo. Son tres
1: que entraron con Calderón: Saldívar. Luz María Aguilar y Jorge Mario Pardo. Ajá. Luego, ya con Peña es... Eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Alberto Pérez Dayan. Javier Laines, ¿Qué es? Potisec. Y... Uh, Nos falta más. Eh, Norma Lucía. O sea, llevamos... A ver, dijimos tres con Calderón, ¿verdad? Ajá. Entonces, con Peña son... Entonces habíamos dicho... Alfredo Ortiz, eh, Alberto Pérez, Javier Laines, Norma Lucía, eh, cuatro con Peña. Y con el PG son Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos Fajad y Loreta Ortiz.
2: Ahí. O sea, ah, son, nos
1: faltaba Loreta. Entonces uh -huh. son cuatro. Uh
2: -huh. Son sí, cuatro. ¿No? Digo, es importante. Loreta tiene meses.
1: Al final lo que hace este sistema de elección de, de este, ministros de la Suprema Corte y que duren tanto tiempo, pues es que ahorita ya no hay nadie de, de por ejemplo, de, de este, del sexenio de, de Fox, pero sí hay de, todavía hay del de sexenio de Calderón, uh -huh. ¿no? Y era, era uno más, que era este Medina Mora, ¿no?
2: Ajá, al cual doblaron. Al cual algo le pasó que, pues... Que sabían que tenían con la que le pisara.
1: Y entonces lo hicieron. Misteriosamente renunció. ¿No? Pero, a
2: ver, pero ahí la pregunta es: ¿prefieres un periodo de 15 años o prefieres que sean vitalicios, como en el caso gringo, no? O sea, 15 años me parece correcto. ¿Para cuántos sexenios son? Son dos sexenios y medio, ¿no?
1: Pues sí, el problema, o sea, creo, el sí. problema
2: es que ya deberían retirarse.
1: O sea, es que el tema es: tienes a Olga Sánchez que brinca del poder judicial al poder legislativo y luego brinca al poder ejecutivo no, no. y en el mismo momento renuncia al poder ejecutivo y
2: se va de nuevo al poder legislativo eh, o sea en el caso de Olga pero es un caso muy específico el de Olga no sí pues o sea, es que nos debe de servir no, no, de elección no, o sea ajá, que porque, para poner candados porque a lo mejor
1: ella es la vanguardia eh o sea a ver no, no nos extrañe que empecemos a ver a ministros de la Suprema Corte que de repente ya sean secretarios de no sé qué y, y este y senadores o diputados. O sea, como Saldívar, que después de aquí del brinco al Senado. O sea, imagina, pues
2: claro. Podría
1: pasar. Pues claro, y no debería ser. Porque okay, ya hay un precedente. O sea, el conflicto de interés es muy grande, para eso tenemos poderes. Uh -huh. Para eso tenemos una división de poderes, precisamente para hacer contrapesos. Y si son lo mismo,
2: ya valimos madre. Sí, la, la idea es que terminan su periodo y uh -huh. Dios, vayas a descansar, a hacer figuritas de payasitos, a pintarlas en sus ratos libres. Así es. Por eso ganó muy bien todo este tiempo. O, 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 qué, que se... ¿O qué va a
1: significar? Que en dos años se va a presentar el PG como a la Suprema Corte y como ya va a tener una mayoría morena, ya va a ser el presidente. ¿Eso puede pasar?
2: No puede, porque no es abogado.
4: No, sí, no, ah, no puede. Ahí sí, no no sí, tiene el candado. Me equivoqué. Ajá, es abogado. No, pero, no puede. pero, Qué bueno, qué
2: bueno que solo sean abogados.
4: Peña sí podría. Peña, Peña, sí, podría, Peña... sí podría. Calderón sí podría.
1: Calderón sí podría,
2: güey. Por supuesto, Eso no debería ser posible, güey. Sí, porque se entiende que entonces si tú vas a hacer carrera dentro del poder judicial te vas a quedar ahí hasta que te mueras. Por eso estás haciendo carrera. Si ya no puedes brincar a otro poder.
1: Pero sí. por eso digo, el caso de Olga... Digo, Más allá de que le quitan lugar a las nuevas generaciones con su
2: actitud... De, de, de viejos sabios de,
1: Más allá de que le quitan este, lugares A las nuevas generaciones Más allá de eso, sí creo que hay un conflicto
2: De intereses Pero creo que el caso de Olga es único
4: o sea, no, no había sí, pasado, no. pues. O sea, no, pero Lo que decíamos hace que, rato. Ajá, que es como con el tribunal electoral, ¿no? O sea, son cosas que no están contempladas en la ley. Sí, no Y están hay contempla que contemplar, y hay que meterla. Hasta que pasa, lo tienes que contemplar. Sí, ¿no? es como cuando vas al
1: típico baño público y dice, por favor de no cagarse en los mingitorios. Dices, ah, ok, ya, ah, se cagó. ya se cagó en el mingitorio. <ríe> Mira, wey,
2: wey. Pues sí, o sea, no está contemplado y con Olga, yo creo que sienta al presidente para que se pueda... Claro. Eh, para que se puedan poner candados, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Eh, sí. Pero bueno, entonces la composición actual está balanceada y podrías decir que muchos de los ministros son, o sea, Peña tiene más ministros que el PG, ¿no? No, los mismos. O sea, está en tablas 4-4. Son 4-4. Uh -huh.
1: Son 4-4 y 3 de Calderón. Uh -huh. Que ahí más bien, o sea, la jugada del PG es quitarle uno a Calderón y poner uno suyo, ¿no? O sea, quitar a Medina Mora y luego poner a Yasmín Esquivel. Ajá.
2: Ajá. Bueno, y al final termina acercándose con Saldívar, que con Saldívar es y, Saldívar a lo y, y lo hace suyo, ¿no? Sin necesidad de, de cambiarlo. ¿no? no, Saldívar
1: viene de Calderón. Por eso le duele
2: más a Calderón. No, Saldívar viene de Calderón, pero la presidencia es con Peña, ¿no?
1: Ah, la presidencia sí, pero, pero el ser nombrado ministro
2: Ajá. viene con Calderón. Sí, viene con Calderón. O sea, viene,
1: él es parte de la terna de
2: Calderón. Y, y eso me lleva a una pregunta, o sea, ¿Qué, ¿Qué tanto se la deben los ministros a los presidentes? ¿Y qué tanta fidelidad les juran? O sea, ¿qué, ta, qué tanto van a ver por los intereses del Ejecutivo? O sea, porque este rollo de, de están viendo por los intereses de la Constitución, creo que ya, si algo ha demostrado Saldívar es que no, que eso se, es flexible, ¿no? Entonces, pero. Sí, y, y se la deben a quien los puso ahí. Y quien los puso ahí, pues el presidente.
4: Sí. Sí, pues yo creo que es parte de las. Es que es, de las realidades, ¿no? O sea, porque el texto constitucional dice una cosa ¿No? O sea, es el, la parte Del debería ser, pero Digo, lo vimos en el electoral Con Vargas o sea, Lo tienen agarrado de la, la wifi y Digo, la WIF Y pase lo que hizo en, en el tribunal electoral y nadie le dijo nada ¿no? Sí, sí. Por eso El, el albazo y por eso lo destituyen como lo destituyen ¿no? O sea, al final Sí pesa si, sí, sí es algo que pesa. Y en esa línea a mí me sorprende mucho lo del ministro este, Carranca porque de, de como tiene la línea el PG, de, de, de cómo hay ciertas cosas que solamente no las reconoce, que en el tema de, de Hertz sea el, ese ministro que pone eh, Andrés el que pone en la mesa el asunto de la carga de, de género Uh -huh. en, en, en cómo se le está juzgando a la, a la señora A mí me llamó mucho la atención cuando vi la sesión no O sea, justamente tú Que vienes de un... que te puso eh, este Andrés Manuel que trae una carga Machista pesada Y que trae eh, Algunos planteamientos bastante Añejos O sea, tú eres el que pone En, en la mesa El tema de la... De, este, de género no Que está bastante adelantadito. Esa parte me sorprendió mucho y, y me gustó.
2: Pero bueno, ese es en asuntos de relumbrón. En, en otro tipo, como fue la aprobación de la de la reforma eléctrica eh, de si era constitucional o no, o sea, hubo varios ministros que fueron, en su mayoría fueron a favor con la reforma eléctrica, ¿no?
4: Bueno, pero es que ahí, ahí realmente quien jugó en contra de de la inconstitucionalidad de esa ley pues fue el asunto de los ocho votos. O sea, fue el asunto de los ocho votos. Eso. Y lo, lo otro que, que fue lo que, lo que apuntaste en el, en el pasquín es que era sobre artículos. Uh -huh. No era sobre la ley en general. Era sobre partes específicas de el, la ley. Entonces, eh, hay... Pues sí, sí se necesitaban los ocho, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar el asunto de los ocho. ¿No? O dejarlo para cosas bien especiales, bien
2: específicas. Pero es que la reforma la eléctrica pues es una reforma constitucional. O sea, Ahí sí se... No sé. Ahí sí tal vez el, el asunto de los ocho sí funciona, ¿no? El rollo es la forma en la que se presenta la votación, que fue lo que discutíamos, ¿no?
4: Sí, que al final fue un caos.
1: Ajá, o fue sea, un caos, fue, fue, pero, fue un caos. Pero también yo creo que... O sea, es que la reforma en sí no... No, no viola la constitución. Bueno, desde desde... Punto de vista que no tuvo la mayoría necesaria para decir que sí. Porque lo que hace... O sea, la reforma lo que puede violar son algún tratado económico internacional. Uh -huh. Pero no propiamente la Constitución. No. O sea, el propio, el propio t o el propio... Este, en su momento, estas empresas que entraron vía NAFTA. Porque al final pues le sigue reconociendo su derecho. Bueno... O sea, lo, lo que hace es pues cambiar las reglas del juego en lo económico y creo que eso no, no está vetado en la Constitución como tal, ¿no?
2: Hey, pero la discusión es, ¿por qué no o sea, ¿por qué no van completamente en mayoría y, y, y no rechazan ciertos eh, artículos de la reforma eléctrica? O sea, lo, sí, es, es el era, político. La era político. Era político. Sí. Entonces, como era político, pues sí voto, pero hay unos que me reservo, ¿no? Entonces, la pregunta para la... O sea, ¿se tendrían que reformar? Las, o sea, sabiendo que y siempre hay una carga política dentro de la Suprema Corte, se tendría que reformar el sistema de votaciones en porcentajes. O sea, va o sea es conveniente que se quede el 8. Porque yo yo platicaba con el búho soñador y decía que... O sea, para ti el asunto de los 8 sigue siendo una mamada, ¿no? Pero para mí, o sea, hay una parte que me hace sentido en ciertos puntos relevantes. O sea, no puedes simplemente sacar con el 50 más 1... Una, una decisión de la suprema corte no si sí tiene que haber una gran
4: mayoría es que el tema es ese en qué? para qué asuntos para qué temas eso por un lado y por el otro eh, a lo mejor es este una visión muy de, de constitucionalista pero es o es constitucional o es va con la constitución o no va punto no eh, o sea eh, esa esa parte es la que a mí me, me causa ruido o sea, Por partes O sea, el espíritu de la ley es una O tiene uh -huh. que ser uno Y ese ir acorde a lo que dice la constitución Entonces eh, A la hora De, de, de votar Por partes eh, Por secciones Creo que sí debía de ser 50 más uno
2: uh -huh. O sea,
4: 50 más uno O, ah, o, sea, o en sí. casos
2: como el de Hertz Ajá ¿Oh? O sea, sí sería o sea, re, revisar no propiamente constitucionales, ¿no? Ajá. O sea, sí. o sea, creo que, y creo que así serviría para acelerar eh, muchas decisiones de la Suprema Corte,
4: ¿no? Sí, sí. O sea, cuando es control de la constitucionalidad, o sea, sí. Es Ocho. o no. Punto. Ajá. Así votes por un argumento o votes por el otro, ¿no?
2: Ocho sí, 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 sí.
4: O sea, ¿va con la constitución? ¿O no va? ¿No? Y ahí yo, yo creo que entraría mucho la parte el, eh, política y la parte del que dice el, el presidente de asumir su responsabilidad, ¿no? Uh -huh. De si se ponen de acuerdo y votan algo que sí va contra la constitución como constitucional, pues es que ahí sí ya es pues asunto de los ministros cuando es así de ocho, ¿no? Cuando están los ocho votos. Claro. Híjole. Y, y que son las partes políticas, ¿no? Al sí. final de cuentas. Uh -huh. Bueno,
2: ¿y qué, cuál es el otro tema? El otro es, este, espérame, que ya se me volvió a cerrar. Ah, eh, ah esto es interesante. Además eh, de es desmentir algo. Eh, de, siempre dicen que el ministro presidente se vuelve ah, sí. presidente cuando se muere el presidente. Y eso yo creo que viene, ¿de qué tiempos?
4: Del juarismo.
2: Del juarismo, decir sí, desde allá, ¿verdad? Sí. Porque ni con, o sea, ni, ni Huerta lo hizo, ¿no? O sea, con Huerta fue. No, fue, fue Las
1: Curain y luego Las Loy. Su único acto que hizo. Ya lo hemos dicho.
2: Ajá, pero era secretario. Secretario
1: de Relaciones Internacionales. Ajá. En ese entonces así era.
4: Ajá. Sí. Pero ahora, ¿qué,
1: ahora que ahora dice la constitución.
4: Ahora. Ahora eh, quien lo ve. ¿El Congreso. Es este. No. va, rápido. Eh, el primero que el donde lo encontramos por primera vez. Es en la constitución de 1824 Es la primera vez Que se usa eh, Al presidente de la corte suprema de justicia Como Sustituto del presidente Sustituto, Pero era en forma de triunvirato uh -huh. Entre legislaturas había un consejo general Y ese consejo general Junto con el presidente de la suprema Asumían El, el, el rol Del poder ejecutivo Si faltaba y ya llamaban a elección para nombrar nuevo presidente. Eso desaparece en el 36 y en el 43. Nada de, de este ni de, B, ni de vice, vice, vicepresidente ni de quién iba a sustituir al presidente. Eso desaparece. Y regresa en la del 57. En la del 57 hay modificaciones. En el texto original, el presidente de la Suprema, en cuando hubiera falta temporal o absoluta, pasaba a ejercer el, el Ejecutivo. Viene reforma a la, a la ley en el 82 y todos los cargos... este, Bueno, todas las faltas, la temporal y la absoluta, pasan a, a manos de un miembro del Poder Ejecutivo, un secretario de Estado. Uh -huh. Ahí desaparece por completo. No define cuál. Era el de Gobernación... Uh -huh. O el de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Que fue lo que. Y ah, paulatinamente uh -huh. como empieza a surgir primero el sustituto, después el interino, y después en otra reforma aparece el provisional. Y la del 17 se queda con el sustituto, el interino y el provisional. Uh -huh. Ya no contemplan. Eh, Ni que, de que, un, que, un estado, que un secretario de Estado se quede con, uh -huh. con el poder ejecutivo en ausencia del presidente.
2: Ya no. Pero en la actualidad. O sea, si se muere ahorita el presidente, el Congreso tiene que nombrar un presidente provisional que llame a elecciones, ¿no? Sí. Dependiendo del periodo en el que se muera el
4: dependiendo presidente. Dependiendo si es en el, uh -huh. antes de la mitad o después de la, de la primera mitad. este. Pasando
1: sí. dos años, creo, ¿no?
4: Sí. Después de dos años... Ya se queda. Ya. Y ya antes sí, de dos
2: años se llaman a elecciones. Uh
4: -huh. Y si ya es para terminar, también se llaman a elecciones. Uh -huh. Sí, porque se, se aceleran las elecciones. Sí, porque tenemos las tres.
2: Pero, pero es una competencia del Congreso el nombrar al presidente provisional por acuerdo del Congreso, ¿no? entonces
4: sabes el desgarriate que se
2: arma. No, pero es lo que decía en algún momento cuando estaban con el rollo este de que si se moría el peje. Digo, no mames, ¿saben lo que va a pasar eso a nivel del Congreso? O sea, va a ser una pinche locura. ¿Quién va a ser el interino? Y si algo aprendimos del caso de Bolivia... Es que el interino se puede volver loco, güey, sí. y llegar con la Biblia y terminar en un calabozo. Ah, exacto. Entonces, saludos a Janina, Añ Áñez Un calabozo. En el calabozo ya desde su calabozo que está escuchando el pasquín Sí, porque sí le dejan tener su celular. Ajá. Pero entonces, el, o sea, por eso de, de, cuando muchos estaban con el rollo de que ah se demora el peje, no es lo menos conveniente, va a haber un desmadre en el Congreso. Sí, no. Porque tiene que ser, o sea, y, y se tendría que aprobar, según yo, se tendría que aprobar con el 50 más uno, el presidente provisional. Entonces, obviamente, sería alguien de Morena, pero ¿quién sería ese de Morena, no? Y fue muy poco, ¿no? El periodo del
1: vicepresidente en México, ¿no? Sí. Duró sí, muy poco. Y fue muy ¿no? al principio. Fue muy al no, y, pero, fue, y fue por la. Pero por ejemplo, en la, en la de. Antes de la del 17.
4: En la del 24. El vicepresidente estuvo en la del 24.
1: Pero por ejemplo, pues fue Madero y Pino Suárez. ¿no? Por eso Eran sí, pero, y pero. a partir de la del 17 desaparece el vicepresidente. Y ahí desaparece el vicepresidente.
4: No, pero lo de. Sí, porque lo de Pino Suárez es en el 12, ¿no? 13. Uh -huh. Más o menos. Y estaba en vigor la... la, 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 la de Constitución del 54. La de, no, la del 57. La del 57. Con las reformas del 82.
1: Ahí ¿En? venía lo del vicepresidente, no. ¿Cuándo se habrá puesto...? Bueno, eso cuando hagamos el Poder Ejecutivo. Ya nos estamos
2: debrayando. ¿Qué más falta? Ya llevamos tres horas. O sea, no va a haber... Ya, este, ya, ya es lo último. Nada más faltaba lo de la reforma de Cedillo. Ah, sí. Que le decía al búho que yo, en mi desconocimiento del, del Poder Judicial... O sea, yo no sabía de la reforma de Cedillo, pues yo estaba muy morro, ¿no? Entonces, estábamos. ahí... Estábamos. Bueno, estábamos muy morros todos. Eh, y, o sea, antes había una mayor cantidad de ministros. O sea, con la reforma mm. de Cedillo es cuando se reduce a 11. Y uno de los ministros que entra de los cambios que hace Cedillo, eh, al momento de que saca a todos los ministros, bueno, que reduce el número de ministros, es Olga Sánchez Cordero. Sí, o sea, eh. la fórmula que tenemos de 11 se la debemos a Cedillo sí. a, en el 94, ¿no? sí. O sea, antes de eso, era, o sea, ¿cómo le hacían con los 28 ministros, cabrón? Ay, güey,
4: no, ese, ese, el proceso, te lo, te lo voy a quedar a deber.
2: No, digo, es interesante, porque el voto de 28 ministros y la discusión es puta. No, Han sido aburridésimas. Y no partido, había
4: internet para seguirlas.
2: Partido de fútbol. Ajá, ajá pues sí, sí, acababa. <risa> es eso, güey, 14 de un lado, 14 del otro, ya la chingada. <risa> y hasta wey. bancas alcanzan,
1: ¿no? <risa> hasta
4: bancas tenían, sí.
1: Sí, o sea, tenían 11, 11 y tres cambios.
4: Sí y uno fungía de director técnico
1: no No, el secretario de acuerdos
2: <risa>
4: de, de el cada que tomaba lado. la votación de cada lado
1: güey, pues, <risa> había un secretario de acuerdos y era el que
2: y ya vámonos que ya duró un chingo este pasquín tapado este gracias al budo soñador muchachos aplausos al budo soñador que nos vino a aclarar no. todas las dudas del poder judicial en algún momento haremos una segunda parte este, pero ya con el sistema penal, ¿no? O sea, el sistema penal que... Pues mira,
4: está es el sistema penal, está el electoral que decíamos hace rato, o sea, este, ver todo lo, la legipe, el, las funciones del tribunal. Para, no, legipe. Este, cuando, cuando el tribunal decía, están mal, pero ¿qué crees? Los colegios electorales te van a decir sí, si, sí, si estás mal.
2: Después de la ¿no? elección, después de la elección de, 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 de la más reciente, la, la que va a estar chida, la de Ledomex, Sería como chido abarcar toda la Legipe, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a poder revisar punto por punto este quiénes están violentando la Legipe, ¿no? Sí. Eso va a ser interesante.
4: Sí, sí, porque el tribunal, la materia electoral, el Tribunal Electoral da para uno solito.
2: Y ya vámonos, vámonos. que ya es bien noche, ya son las nueve. Eh, eh. Ah, la madre pero puede ser las nueve de la mañana si lo está escuchando después. <risa> Muchas gracias a los patrios, muchachos, que hacen posible el pasquín tapado. Perdone ustedes que no, que no habíamos hecho pasquín tapado, eh, pero la verdad es que se nos había complicado. Se pegó Luego, la Semana Santa. Se pegó la Semana Santa, por eso no íbamos a sacar. Recuerda que tenemos el compromiso de sacar por lo menos un pasquín tapado al mes, pero pues ya no nos dio tiempo por la Semana Santa. Estuvimos con las piñas coladas. ¿Cómo vamos a estar desnudos con piñas coladas y cangureras si no nos dan permiso de irnos de vacaciones? Pero aún así, gracias a todos los Patreons, este, este, vamos a tratar de hacer el siguiente en 15 días, ¿no? Sí. 15 días, tres semanas máximo para hacer el siguiente Pasquín Tapado, para que tengan dos, por lo menos en, en, mayo. en mayo, para compensar el que no hubo de abril. Eh, y el Pasquín Tapado es traído a ustedes gracias a sus maravillosos Patreons, si usted lo está escuchando esto después, varios meses después. Pues qué lacra, hágase Patreon, patreon.com, diagonal el Pasquín Así sustentamos este, estos programas informativos que le enseñan más que la facultad de derecho. huevo! ¿Cómo no? Gracias al búho soñador, muchachos, que les vino a dar clases. Si usted ha decidido a partir de esto ser abogado, culpa al búho soñador, muchachos. El búho soñador es el culpable. Decía, no. Muchos te van a decir ahorita, ya encontré mi vocación. Te encontrar mi vocación. Yo quiero ser abogado. Y le digo, no, necesitamos más cosas en este mundo, menos abogados.
4: Y que si hay algo en este país son abogados y médicos. Así, exactamente.
2: Siempre hay uno en cada familia. Abogado sí. o médico. y Los dos generalmente odian al abogado y odian al médico eh, porque se
4: pelean a ver cuál es cuál, qué carrera tiene más antigüedad y cuál es más solemne que la otra
2: Ah sí, cuál tiene los protocolos más pinches anquilosados ah. eh, este podcast se ha gracias a Fermce, a Héctor Joaquín García Torres a RCXM24 a Eduardo RZTX, a Brian González a Orlando Quesada, a Cremalí Coffin a, Sex, a Sandoval, a Titán Esquia, a Jack, a Juan Rodríguez a Isel Castro, a Desni a Mauricio Capilla a Gustavo Fernández, a Rafa Loranca, a Víctor Valdés, a Bruno Cervantes, a Renato Chacón, a El Santo y el Búho. <risa> Entonces se puso de Nico y el Santo y el Búho. Ok. A Ricardo Martínez, a Sandra Martínez Joaquín, a Yaret Yair Flores, a Omar Gómez, a Ángel Ramírez, a Iván Eduardo Valdivia, a Jesús Octavio Olivares, a César Bucio, a Alan Mauricio Adame Donati, a Leonardo Cisneros, a Tonki, a Miguel JGB, a Estela Gutiérrez, a Roberto Palazuelos, a Tanijo Tanij. Curo Prometeo, a Horacio Alonso, a Jean Vega, a Ulises Antonio Sámano, a Jesús Alberto Viu, a Osvaldo Rodríguez, a Ledrark, a, Dak, a, Ad, a Ad, a Emilio Brugueño, a Mijo de la Noche, a Salvador, a Gerardo, a Belier Moloside, a Marco Medina, a Safunqui, a Luis Delgadillo, eh, a Marco Silva, a Javier Rosa Zuribe, a Albunqui, a Daniel Satanás Moreno, a Italo, a Andrés Daniel Manjarres Velasco, a Cristian Omar Ortiz Palacios, a Mario Alberto R, a José, a Rodrigo Albarrán, a Olga Sánchez Cordero. <risa> saludos, saludos a doña saludos Olga. Saludos a doña Olga, que es Patreon del Pasquín, a Pastel Asesino, a Alexis Martínez Salas, a Lair Ábalos, a Alan Arsínega, al Delfino Ávila, a Miguel de Cosío, a Kevin Esquivel, a Gerardo Lezama, a Eduardo Carvajal, a Benjamín Beltrán, a Abel Pantlé, a Bisfoot Tail, a Néstor MP, a Orlando Laija, a Moisés Sánchez, a Humberto Alonso, a Jesús Blancarte, a Liz Sánchez, a Manuel G. Ortega, a Jafet Hernández, a Rick Ruiz, a Ricardo Ruiz, a José Esteban Heredia, a Dante Cruz, a Bogacitro, a David Maldonado, a Daniel Coyac, a Urri a H19, a Sergio Colchado, a Rafael Montoya, a Alexis González, a Víctor Hugo Macías, a Alejandro Ortega, a Luis González, a Guarro Scott, a Eduardo Munguía, a Víctor Magaña, a Karine Scans, a Edmond Place, eh... A Miguel Cuellar, a Gerardo Torres, a Luis Pérez, a Rafael Hernández Soto, a Fernando Soto, a Víctor Colchado, a Briseida Cabrera Lugo, a Antonio Oliveres, a Pollo Rico Pollo, a La Karina, a Runi 23, a Ricardo Esquivela, a Eduardo Zambrano, a Cínico, a Mario Vela, a Lisandro HD, a César Idea Ibarra, a Luis Lemonía, a Julio, a Terrodax, a Luis Salva, a Crisman López, a Christopher Bortán, a Alejandro Murillo, a César Ocampo, a Daniela Martínez, a Cristian Ladrón de Gavara, a Ulises Jaqui, a Kevon MD, a Eduardo Lu Luis Mancilla, a Esmar664, a Joshua Reyes, a Roberto Torres, a César Torralba, a Osmar Camacho, a Marco Valle, a Rodrigo Santibáñez, a Edgar Mata, a Ángel Gómez, a Adrián Sandoval, a Leonardo, a Edson Alberto, a Artemio Sotomayor, a Adrián Echeverría, a Sergio Benítez, a Karim Vega Garay, al Milsor, a Luis Alberto Prado, a Manuel Ríos, a Alan Valdera Sánchez, a El Moy eh, a Enrique Bravo, a Daniel Valdivia, a Juan Ángel Cepeda, a Susseg, a Armando Reigada Sanfosí, a Francisco Smith, a Marco Lorita, a Paco del Silencio, a M84, a Contran Benítez, a Martín Mille Milán, Alejandro Hernández, a López Puma, a Claudio Pasos, a Diego Alejandro Campanero, a Carlos Villagómez, a Vicom, a Weber Manuel, al güey del pinche Nick Raro que nunca le puedo leer, a Pejamp, Ekay, tú, a Alfredo Tapia, a Adrián Fernando, a Edras, Fernán Bravo, a Amante Bandido, a Tamalito Ácido, a Aline Hernández, a Giovanni Carmona, a Aníbal Costa, a Paulina Guerrero, al Almura, a Héctor Julián César y Rojas, a Jorge Toda, a Adrián López, a, Farfevel, a Ferfevela. Perfavela, a Víctor de León, a Julián Méndez Domínguez, a Raimundo Casani, a Ponquesa, a David Figueroa, a Storm 79, a Ulises García, a Gilberto Carlos Espinosa, a Ricardo Sun a Adrián Montelongo, a Miguel González, a Alma Maciel, a Eduardo Méndez, a Mildred Jiménez, a Alfonso Mustafat, a Mario Galicia, a Marco Flores, a Cabo Teja, y a Julián Hernández, a Alvaro Martínez, a Ramsa a Giovanni Villalobos, a Enrique Camacho, a Enrique Segundo Reyes, a Carlos de Chipilo, a Iván Centeno, a Alan Millena, a Roberto Daniel P. Roberto, a Beto García, a José Cupil, a SNWNST, a Cosme Fulanito, a Diego Rivera, a Óscar Gabriel Barrera Rodríguez, a leona HG, a Pepe Rocha Noyola, a Armando P y al Jerus. Gracias, muchachos. vientos Gracias, gracias a toda la banda que hace posible el pasquín tapado. Lo sentimos porque el mes pasado no les, no les dimos su pasquín tapado, pero ahí lo tiene
1: Vamos a dar dos en mayo.
2: Bueno, vamos a dar el de mayo. Este es de abril. Ajá, este es de abril. Este es de abril, ya. Sí, vamos a dar el de mayo, no o sea, se preocupe. Sí. Sí, porque sí es feo, o sea, la banda es chida, está esperando nada. Y pues ya no,
1: Ya, ahora sí ya sigue el de, el de Díaz Ordaz. ¿también? Ahora sí el de
2: Díaz Ordaz. El de Díaz Ordaz, Uf, ahora
1: sí el de
4: Díaz Ordaz. Sexenio de Díaz Ordaz se viene, en el siguiente pasín. Es Aguántelo. Espérenlo. Es, ese va a estar bueno.
1: Busquen ahí memes, vamos a buscar memes, cartones, todo lo que haya para el de Díaz Ordaz.
2: Así es, muchachos. Y ahora sí, vámonos. Vámonos. Este, eh, vámonos y miren todo lo que nos dijo hoy el día, el día de hoy el Budo Soñador. Eh, pues no lo vamos a respetar muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes no de la constitución, sino de Judas Priest. como chingados no? Huevo. Huevo. Rompan la ley muchachos. Ah, huevo. Si sí, ya lo hace, si sí, ya lo hace el propio Poder Judicial, que no lo hagamos nosotros. Entonces cada vez que usted piense en el Poder Judicial y vea las sesiones de la... Mira, lo voy a poner más para que se vea ahí. O sea, lo voy a poner ahí más para que vean. O sea, yo sí quiero, güey, cada vez que vean. Las sesiones de la Suprema Corte. Sí, acuerdo. No mames, poca Breaking the Law. Mira, ve. Vamos a dejarlo ahí para la banda del YouTube. Ah, espérame, déjalo, pongo ahí. Ahí está, miren. No mames, güey, qué chingón. Hasta cuadra la imagen, güey. <risa> cuadra bien chingón la imagen de, de la Suprema breaking Corte de Justicia de la Nación breaking al ritmo de Breaking the Law, the law de Judas Priest. Y ya, gracias búho soñador por
1: haber invitado. Gracias el a ustedes,
4: hoy. gracias a ustedes por la invitación. Pues
1: Ra gracias, gracias a toda la banda que nos escucha. Breaking the law,
2: ¿no? Breaking the law. A huevo, vámonos. Como lo hacen los ministros valiéndoles verga. <risa> ahí está,
4: muchachos. Al pinche constitución.
2: Quédense ahí viendo la... <risa> Quédense ahí viendo la sesión de la Suprema Corte al ritmo de Breaking the Law. Nunca ver algo igual, solamente aquí en el Pasquín
0: Adiós. Breaking the law. Breaking the law. Breaking the law, breaking the law, breaking the law.